0: 呃 h e 大家好，欢迎大家收听《日谈看电影》，我是小伙子。大家好，我是淼叔。哎，今天这阵容有点特别啊！哎，对对，少了一个熟悉的人啊！哎，对对,对，之前那个《日谈看电影》这个栏目哈，嗯、一般都是我李叔还有武指导、武的指导啊，我们聊了不少的电影，也和不少的这个电影人一起来沟通，聊聊作品，聊聊行业。嗯<对>，今天李叔这个因故缺席啊，因故，因故是因为我们这个大家也知道，刚刚我们刚从约旦回来、嗯、啊，李叔被这个。晒的不太行了，晒晒腿了，晒成干了啊！在家正在正在修养。啊，对对，在家天天往身上抹这什么芦荟膏什么的。对，抹芦荟膏。然后今天呢，正好我们又请到了一位导演，然后他这作品现在也在院线上上映。嗯，然后淼叔非常喜欢这个作品，我喜欢。前两天我们还一块去看了，看完之后，然后说，哎，只要跟导演聊这个吧。我说，我我参加我可以啊，对，比叔不行，我行啊，对对。所以今天我们俩一起跟导演一块聊聊，哎，就是有请大三儿导演。童胜佳，嗯 ，Hello， 大家好，我是大三的导演童胜佳。哎，这个大三现在正在院线上映啊，是一部纪录片。简单说，其实这个剧情很好表达啊，就讲述了一个大三这么一个残疾人，他。呃，去西藏的这么一个故事啊，简单说就是这样啊。对，但是我们呢，其实，在在此之前呢，先聊聊导演本人。说实话呢，因为我我这个看到这个海报的时候，看到导演名字，我我必须要承认是是很陌生的啊。之前我也是没有见到过这名字。后来呢，因为今天咱们要录节目啊，我提前在做功课啊，上百度百科啊搜一搜，搜了一下，搜了一下，哎，哎、我就非常惊喜的发现，因为这个一个导演的百度百科啊，上第一。一个介绍是玩了十二年音乐，哎、哦，我说这个好啊，这个玩音乐契合点跟我有这个共同语言了，嗯、对，所以还得先介绍一下导演本人哈。嗯、我看那介绍说您是内蒙人，对对，内蒙、啊、内蒙古赤峰，嗯，哦赤峰嗯。啊、嗯哦，对，然后是那个一九八三年出生，对
1: ，八三年属猪的啊
0: 、嗯哦，就比我小一岁，嗯嗯、对，然后我看的说是什么六月生日。对我就想，哎，六月生日跟我是同同一月份，就完全大一岁。后来表演来了以后，我们就就是在我们录音室里聊天，结果还发现我们俩同一天。对、嗯，哎呀，你说这这缘分、啊、你们俩都是巨蟹吗？天，双子啊，双子啊，哎呦、嗯，离你俩远点。<笑>对，哎，就之前这个来过好几个嘉宾都跟我同一天，特别的。就是令人惊奇，对，你们节目安排好的，说实话，像之前那个我们那聊那个雪飞，就是北京卫视那期，雪飞那个美国姑娘跟我同一天，啊，还有还有好朋友小老虎，哦，小老虎来跟我也同一天。川普来那期也是跟你同一天，小 S 也来是吧？对，这玩音乐这事儿，能给大家稍微讲讲，我是怎是怎么个经历呢？呃，玩音乐
1: 是这样，就是我记得应该是，其实我还在小学那会儿，我听了第一个就让我觉得特别。不一样的声音，就是唐朝的第一张专辑哦，唐朝啊，那会儿特别小，哦、那阵才多大，嗯、也就十二三吧。嗯，我觉得其实就什么都不懂。嗯。那会儿听了以后，我觉得，哎，这是什么声音？我这个东西我要要这个这种声音啊，没听过。对，我<就>是
0: 听的他那个磁带，然后还送一个巨大的一个歌边儿<对>啊，背面是唐朝乐,乐队的大合影，哦、后面是歌词。嗯,嗯，那
1: 我没那么幸福、啊，嗯、我听的是翻录<路>，我都不知道在哪儿，在谁的呃店里听的。
2: 嗯、然后
1: 我就特意找到了这个磁带。嗯托了我叔叔什么的，帮我又录啊，又什么的，连汉字都见不着那张。我说实话，在赤峰
3: 那时候可能也不太好买，是吧？不太好买，况
1: 且我一那么小，你没钱买啊，嗯，是吧？那时
3: 候
0: 磁带一盘，就如果正版的话，应该是八块。嗯嗯，那据国外进口的有时候还十几的也有。对，因为磁带它价格一个变动嘛，一下八块，然后八块五，没错，然后九块，然后变成十块。
2: 对
3: ，我们的听众里
0: 面估计可能很多同学都没听过磁带，有可
1: 能是吧？就很贵那个东西。呃，我就觉得那个声音很好听，四处找。嗯，他们说这叫电吉他，我就疯狂的找这个电吉他。到后来，我就找找回一把贝斯了。哦嗨，是电的吗？因为他长得都差不多，是电的。肯定是电的，还行
0: 。你拿拿个什么弦贝斯回来，那他也搬不动啊，那可厉害了。然
1: 后我就觉得不太对，不太对。后来他说，他们说这个不是，这叫贝斯。那我就。挣回去吧，就就就四处找电极的。嗯、你选择太明智
0: 了，嗯、你要成为一个贝斯手，我、嗯、跟你说，这以后音乐生涯完了。没有，他他
1: 那个这这个后来发现电极的很贵，我记得那个时候问随便什么杰克逊啊、嗯、艾宾斯啊，就是知道的啊，而且很低的型号，嗯、那都要卖三千左右。那你二二三十年前啊，不不三十年前不太可能，二十多年前得有了吧？嗯。嗯那三千多块钱，那简直了，打不死你，而且还不一定新的是吧？还是二手的
0: ，你看不出来，
1: 看不出来是吧？像
0: 杰克逊、艾宾斯那都是正正宗的金金属啊，摇滚乐，然后完全是唐朝那。我我
1: 弄了把吉他，绝对你没听过，就是叫月季牌电吉他。
0: <笑>这听着像个洗衣机，反正那个挺牛逼的，那个是吗
1: 啊一体琴，通体红色，嗯、红大红色，嗯，一个旋钮上面写着中国字儿，叫月季牌电笛电吉他。我这我都真是闻所未闻、啊，是吧？啊，是国产的，肯定是。我已经僵住了，呃、我一百七买回来的。一百七呀，啊、不是一百七，也就是民谣吉他的价儿、啊那。那那个、时候哪一年了？那个、时候我得有十五岁左右了，已经十五，那就是一九九八年了，已经。15, 已经对，初中初二、初三吧，是吧、
0: 嗯？嗯、有那比我入行还早，我这个正经<早>正经玩音乐都得就高二了。二然后，嗯、然后那个吉他拿
1: 回来以后，有弹吉他的人说：“嗯、你这琴都不值一百八，也就值五十块钱。”<笑>我操！我就当时，当时你然后我就找他，找那哥们儿，我说你赶紧退，因我你想想，我凑一百八十块钱多拿，那太难，不不容易啊，是吧？初中的还，那我硬生生又要回来一百一十块钱，最后是七十块钱，那真能要回来？
0: 那你想，那小城市就低头不见抬头见，也是，这看来赤峰这地方办，说话好办事不是那个，不是，首先这光有钱，箱子呢？琴那个音箱呢？你听
1: 我说啊，我哪知道那玩意儿回来还得用音箱啊？就是回来干干弹噔噔噔。我说这不对呀，我就问他说：“他们这东西得有音箱。”我就插在那个，嗯，就那个那个叫什么来着？就是那个组合音响上啊，组合音响上，小功放，那个声音也不对啊，特别闷。他们说他有吉他专用音箱，还有效果器。是，我就去那儿听了一下，我一听，哎呀，我我说这声是我听那声，我就要这声。嗯，我一问音箱还得他们花钱，嗯，效果器也得花钱，嗯，所有就没有不要钱的地儿，买根线也花钱。是我当时的那个心情就觉得。有呃，有一种被骗了的感觉，真是、嗯、一个初中生啊！嗯、对，真的是。嗯、然后就买了个音箱，没有买效果器，买不起啊！直插是吧？嗯、呃，那叫欧兰。嗯啊，那音箱是这个应该你们有。自带自带一些效果，应该是蓝瑶。当年北京的蓝瑶琴行做的一批音箱，嗯、叫欧兰。嗯嗯、呃，玩了一段时间，觉得其实挺差意思的。那现在来说，说好听点，那就是。极度轻度过载，玩个 Blues， 没准你还觉得挺好，就
0: 、嗯、是自带过载，<笑>不过载都不行。嗯、但
1: 是但那个时候对我来说，我不想要这个声儿啊。嗯、后来就没办法，就攒钱买了一块儿。效果器单块 DOD 的那个 Metal Master， 哎呦，还买
0: 单块效果器也是高级了，便
1: 宜啊！那时候合成的最便宜的是五零五啊，五零五再便宜，好像那时候得八百多块钱。那， o 的，嗯那个效果器四百多不到五百就能买到啊，所以它是这么个比例
0: 买单块，
1: 是单块，可不单块，就单独一块，就那就那一块，你知道吧
0: ？哎呀，这那时候五零五是一代。后来我们是我当时玩乐队最开始也五零五，后来我们升级换代了，换成五零五二代，五零，然后就一直拿着那块儿要一直演出。对，玩吉他的人都挺穷
3: 的，是是。尤其年纪小。后来跟
1: 谁学啊？我们那儿有一个当地有个老师，五十块钱一个月，哇，真便宜，哎呀，真不贵。他不是，他是这样，那时候那地儿叫音乐公社，是一堆孩子
0: 一个月交五十块钱，跟他一周学一回哦，是这么个逻辑，大班对大班儿吧，算那等于一上来就学电吉，没学过湘琴，上来就也
1: 练啊，俩一块儿练，一块儿别提相琴了，相琴是借的，借
0: 回来那个琴颈是断的。哎呀，哎呦
1: 我那哥们儿现拿我那哥哥现拿那个哥俩好那个胶嗯粘上的，那把古典琴换的弦，那得多
0: 高啊，摁得下去吗？那个
1: 那不懂啊，那会儿我就觉得这就应该愣来，对，就那就这就硬练吧。嗯，后来。换的效果器是叫七零七，嗯，我觉得挺牛逼了，至少比那帮用五零五的我觉得牛逼，那肯定了，说的眼神都不一样。说我呢是吧？后后来你知道吗？我们有一个弹吉的用一个叫纵母幺零幺零，好像叫，就他那又高了，他那又四个踏板，我觉得这个挺牛逼。但是旁边有一哥们说句话，我差点没喷，我现在都记着呢。他卧操，你这拿儿童块就出来了，我一听，不是，就那个时候。大家后来一点一点的，因为我身边有用别的 ，R P 七是那个 Touch， 那那个声音真是很定不一，就在那个时候觉得声音好，还有什么用 Boss 的 G T 杠三 G T 杠五是这这那时候高富帅的，那就是就很有钱，人家那个
0: 真正真正玩那个的都一箱子，箱子里边一堆效果器啊，人家串着串着使
1: ，所以所以你知道那个时候我特别羡慕那些用什么琴，用雅马哈的，用艾宾斯的，用杰克逊的，嗯，呃，那时候你还是那个破琴的，没有啊。后来我换那个时候换了一把也是蓝瑶出的琴，叫 Killer， 就是杀手，嗯，仿那个艾宾斯的呃 G M 系列的，带个提手，你知道吧？哦，带提手像个冲锋枪一样，歪把的。说实话，那个琴啊，手感真不错。哦，其实蓝瑶，我觉得琴行，嗯，做点好事儿，因为他的琴很便宜。对。这种小城市，他要不然你永远感受不到那个超超薄的纸板是什么感觉。对，你知道吧？嗯。过了很多年，都到大学了，北京了，我才有了第一把所谓的正经品牌的琴，嗯、艾宾斯的四七零 RG 四七零，这把琴和五五零并称为干活神器，哎，就是就是跑场子都知道这两把琴，有点钱的 50, 嗯，嗯，五五零，嗯嗯，差一点的 70, 四七零。
0: 抗噪，声音好，<对>你知道吧？大家可能对这些琴都不太了解啊。就是这个通道选择的这些电梯的，都是这个玩摇滚乐的啊，对，都是这金属金属范儿，金属范儿都是都是用这些这些品牌的琴。你像很多。你要玩其他的，你可能就选择芬德啊、吉普森啊，很多人玩这些琴啊。你看他背什么琴，就知道这人是是玩什么乐的，是哪<对>种风格的。对，对嗯、他主
1: 要那个时候也没钱啊。嗯、他说那些牌子太贵了，嗯、就是就就没有说三三五千的，嗯、没事买买买
0: 买五分，那、嗯、<笑>都潍坊产的，那些都是啊。那后来在大学组乐队了，还是怎么着？
1: 对，大学那会儿就有乐队、啊、一直演出，但、嗯、那个时候的演出以作为干活为主。你、嗯、像我们在三里屯芥末坊，嗯、演爱尔兰、嗯、民谣一九五零啊，都九八零，都去过。对，嗯、然后还有一些什么。他么苏宁开业，对吧？<笑>哎
0: ，可以，那还能接着活呢。<笑>那这<就 S 1> 行啊，超
1: 贝乐队嘛，就是干活的乐队嘛。嗯嗯嗯、乐队五个人，算女歌六个人，嗯嗯嗯、然后厦门、汕头，哇哇，真挺厉害的。就那个时候，就是就。
0: 就反正一直在做这些事儿吧是。是你这，那你一直就是吉他手吗？对，一直吉他手啊、哦。对，那自己的乐队有没有什么原创作品？写歌什么的那种？后来那是后来到了另一个原创乐队，嗯、我也不太愿意提那乐
1: 队的名字，就是、哦呃、也写啊，有有有写歌。嗯，那个那那个时候写歌是、呃，主要是主唱来创作啊，然、嗯、大家一块编曲是，然后他提供想法。嗯，就反正干了几年吧，干了几年。一直陪伴我的就是那把四七零，也主要是没钱换琴啊，没钱换，确实没钱换。嗯，但后来不干乐队了，干上别的以后，把琴装备全全换了。啊，是吗？对，就比如说现在我的琴就绝对干什么都够，你就去美国都够。<对><看>哎呀
0: ，你听听，这肯定挺贵的啊。对，然而不玩音乐了，但是但是不玩了，啊，不玩了。哎，你看我多苦、啊，现在还在玩。对,<笑>对，我因为我们俩聊了一会儿，包括我，觉得很多时候可能我们会有一些交集，因为我们去的那些 live house 啊什么的时间点，其实都。差不多啊，差不多是重合的，重合的。比如说，我们的可能去十三克拉呗，或者很多地方去演出，但没什么印象啊。就像我这种大牌
2: 乐队，就是哈哈后场的时候来互相蹭过烟呢，是吧？
1: 因为因为都不认识啊。主要他们那个那个那个腕大，你看道我们
0: 都是暖场级别。说呗，开开玩笑，开玩笑。那这我就很好奇，那怎么就后来就入了这个导演这一行？因为我看那个。还是得还是得说百科啊，因为毕竟那上面就是资料很全，我就恨不得是不是你自己写的呀？就是写的特别全啊，就有好多好多作品，就是纪录片的作品，就是怎么着就进了纪录片导演这一行的呢
1: ？他是这样，就是我那会儿啊，嗯，主要的是经济来源除了像我刚才说的那个，呃，靠一些干厂子对吧？做 copy， 嗯，呃，还做编曲啊，编曲写歌对吧？给人写曲，嗯。接各种各样的编曲，但我呢，还有包括 midi 八代，你肯定都知道，在一些论坛上，嗯啊，我就不说哪个论坛了哈，嗯，呃，价格很低，但是呢，至少能活着呀，嗯，能混口饭吃的。包括四哥的活我也接，就是郑钧他们的经纪人呢，啊，郭四、郭川林，啊呵，呃，接什么活就是就就就就就生存吧，录音，但是价格都很低，因为第一我不是特别。有名气，第二个确实天赋有限。就是、哎呀，就是，你别说天赋有限，
0: 嗯、其实，在就是那些年代、嗯、做乐手，其实真的，包括到现在啊，嗯、包括到现在做乐手也都不是很
1: 挣钱。嗯、咱也不是那种说一出来就让人、嗯、普通人都能看见你，明显比人牛逼很多，就特别不显眼、嗯、所以那就很难。嗯。嗯那我就想找个班上一点，除了接活以外，再有一个固定的平台，是吧？就那时候大学毕业了哈，嗯，毕业了，嗯嗯，嗯就到一个公司面试，嗯嗯，说音乐制作人啊，哦、这个公司呢，呃，去了得交交简历啊，嗯，他是一文化公司嘛，嗯、这个老板还挺严格，又得去了，他先得写一篇我对中国一百年历史的看法
0: 啊，嚯，这企业文化啊，对，
1: 嗯、得先得写一篇这个东西，嗯。得教你以往的写过的东西，无所谓有没有作品，就你写的文字的部分，日记也行。<是>然后你，你招音乐制作人，你让人写文字？不是、呃，就这个公司所有的都是这个，招任何职位，全是这,都是这套的。哇天、啊，哎呀！然后呃，我做过的音乐，嗯，他听完以后就觉得还挺好的，挺好，就是说你文笔不错。嗯嗯嗯，说你等消息去吧，回家。嗯，我就走了。第二天给我发短信说你特别适合干导演，你来做导演。什
2: 么
0: 话？这是为什么就特别适合干导演呀？
1: 对呀，就是我跟你的反应一模一样。一
0: 个一个做音乐的啊，做编曲的乐写历史，然后写了一些文章，然后说，哎，我觉得你特适合做导演。有有就没有逻辑，这根本就对对对对，对
1: 我就是小伙子的反应就跟我一样，当时我就我操，我说这别扯鸡巴蛋了，对
0: 啊，这什么是这
1: 很魔幻这个，我就没。回，哎呦！后来就是主编什么的又发短信，嗯，就说你怎么来不来啊？挺好的，我们这儿，嗯、等等吧，嗯、就这种话，嗯，这就陆陆续续得有小两周的时间。最后一条短
0: 信吧，我直接就说，我就说我不去，哎，因为这个东西太陌生了，对啊，对，完全不是一回一回事、啊，完全跟自己想干的事儿不是一回事、啊。我我插一句、嗯、你你大学学的什么专业、啊？我是学财务类的。<笑><笑>所以说嘛，就完全不对口啊！你那等于你，你对于这导演这事儿，就门外汉啊！你之前拍过？我也没
1: 兴趣。你拍过东西吗？<对><是>没有，我也没说嘛，我之前连照片都没拍过。我
0: <笑>天
2: ，这<塞>就是
1: 属于一个叫什么？不
0: 想
3: 干导演的财务不是好极的事。就<笑>是硬来，<笑>啊、这属于就是
1: 就是我完全没兴趣，嗯、所以我都不感兴趣。但但为什么就是说到最后，我我也恐惧，因为我没干过，就、嗯嗯、不可能就是。但后来他说一句话，就是说你没事你来吧，我手把手的教你，就是我们手把手的教你，不是说我。嗯哦，我当时就觉得，其实咱说的调侃一些，说我操，还有这么贱的地方，但实话是多多少少有点被感动了，就觉得特诚意是吧？就大北京，我作为一内蒙人，嗯，会有一个这么一个团体，嗯，他图什么呀？
0: 真是，我也真的，我我我也想问这种话，就是他图什么呀？其实大家现在，因为我现在自己做做自己的事儿我也感觉到，就是说，比如说你想招一些员工或者怎么样，<对>这些合合伙的朋友，嗯、那可能最好的就是就是来了就干活，就是你带着技能来，来了咱们马上就
1: 开工，轻车熟路的走。对
0: ，谁有时间、有精力、有成本去培养一个从零开始，而且都不知道能不能做成的一个人？对啊，你就是这个
1: 事儿就不可理解。对，但后来我就去了，去了以后。嗯就做了第一个片子，用了十一天啊，嗯、这十一天几乎是熬了得有五六个晚上通宵啊，嗯、因为他得写稿子，然后还得用飞线剪片子，嗯、对我来说都是第一回，都都是全全新，摸都没摸过。嗯、然后咱就不说过程多艰难，弄终于弄完了，我精疲力尽。审片子那一天，把我批得一无是处，说你这个还搞音乐的呢，音乐也没感觉，什么什么什么做的。我也没说话，嗯嗯，我站起来走了。我说我操，我说是你们他妈让我干的，全还是脾气了，不是？那本来就是我那会儿那感觉，我就不会那个那会儿那感觉就是挺委屈的，就是你们说手把手教，嗯，死气白咧拉我来，是就把我暴催一顿，这我后这会儿我想的就是我图什么呀？就是是吧？嗯，然后就就要走了，反正陆陆续续这也算干完了吧？嗯，就是干完了。是那个这个的哥边属于什么类型的东西？全是历史类的人物，啊，就比如他讲的是一个当年在兰考县，嗯，特别了解我们现在熟悉的一个人焦裕禄啊，焦裕禄，但是他是从真实的那个部分来做啊，有那有那个就是实地实地拍摄
0: 的素材吗？有
1: 也有也有，只不过我那十一天我没有去实地拍摄，是他们拍好回来的啊，拿回来等于是对素材啊，然后我基于素材写稿子，去重新编排什么的啊，这么个事儿嗯，然后我就要走。当时啊，也也是有一个青岛的哥们儿，嗯，他也刚到那公司，到俩月了，在阳台我俩抽烟，他说你别走了，嗯、我也没一个可以聊天的，觉得跟你挺对脾气的，你试试，<呵>嗨，然后说，那个时候零六年，你想想他趴在阳台上抽烟，他说。弄好了这个行业，我在这一个月挣五六千也行，那不少。零六年五六千可以了，可以，可以。我我
0: 零六年一个月就挣两千多块钱，我一个月对啊，那时候有吸引力了。对啊，五六千很多了啊！大家可能现在觉得五六千没什么感觉啊，那时候很多钱了。然后在那抽
1: 烟抽烟，我就想，哎，那算了，再试一个吧。反正有人劝，什么事都怕有人劝，你知道吗？对。做第二个的时候一点压力没有，我就想我就再做一个爱谁谁。对，做完我就撤。嗯，反正我会干别的。嗯。我就做，做完三天我就做完了，做完我就走了，我都没跟主编打招呼
0: ，就把东西扔那儿，人就开着车了，就
1: 是就这都给你们了
0: ，嗯，好
1: 坏我也不管了，哎，是，给我打电话，给我打电话说这片子过了，播了，特别好，哎呀，这算歪打这么着吗？当时我的反应是啥？我说这比我编曲省事儿多了
0: ，哎，这个这个的确比编曲省事儿多了
1: ，从表达上来讲哈。我就觉得我用音乐说一个事儿，只能说到六分，嗯嗯
0: ，对，没
1: 错。但是我用影像来说，我能说到一百分啊啊，就是你知道我六分是吗？就就就就就你知道我那种感受吗？是有有了倾诉的这渠道的感觉。我都是在表达，其实我爱音乐也是，我喜欢现场跟人交流的感觉，让他们能懂我，嗯，或者我做出一首歌来，希望别人能懂我，知道我在说什么，嗯，知道我的价值观是什么，嗯，没错。但我总能做到六分但是我用影像，我能做到十分就很准、嗯、啊。比如说，我做个音乐，我特简单，我写一首曲子，就是咪这个音，嗯、我前一天晚上觉得特别好，嗯。第二天早上一起来，我就觉得特别屎。嗯，但是我做影像的故事，我这一个镜头放那儿，今天我觉得特别合适。五年以后，我依然会觉得它特别合
3: 适。哎，那算找准路子了，就找到一种自己适合自己的
0: 表达方式。合适就是合适，我只是觉
1: 得合适而已。说道理，说道理。所以，呃，就这么着干上这个行业了。原来如此。哎呦，还有一个原因就是，我做音乐做的也不是特别开心，哎，因为大量的 c o 演出。嗯，你比如说，在台上那一刻那个东西。就我像个工具一样，哎，啊，感觉忘自己的存在。你比如说到一些场合演出、夜总会或者说大的酒吧，一些演艺把、嗯、演的时候，他就要必须你得演小薇那首歌，嗯。嗯呃，就是黄品源，对，哪怕自己不喜欢，人家一点了，你就必须得演。那可能我必须要谈，太委屈，我就觉得，就是可能我个人就是不愿意谈这个东西，越越谈越委屈。跟你说这个，就是就是，我不喜欢那个没完没了的五百，对吧？嗯，挪威的森林，嗯，就是小薇，是吧？嗯，第一句歌词我都记得，小薇啊，你可知道我多爱你？哎。我就这么说，呃、我首先上来，我不管你音乐性怎么样，呃、对于爱情，这就不是我的表达方式啊！嗯嗯、我看待世界的方式，我跟你是反着的。嗯，我我我一年里我得弹一百遍这首歌，你想想，这个东西对我来说，这是一种精神上或者灵魂上的抵抗，啊、这是一种折磨，折磨折磨。啊就是、我觉得意思不大，嗯啊、有道理、啊。然后这里有很多逗逼的事就是我们一个大编制乐队，嗯，每一次，你比如说贝斯手，他是队长。上台演出，我们唱什么歌，他就要求我们跟 CD 原版。是我们是大编制乐队，没毛病。嗯。嗯但你说我们唱《加州旅馆》，嗯，在爱尔兰演的时候，嗯，我们是电声的配置，嗯、他就非按着那个呃原声就木琴那版，木琴演唱会那版来演。嗯，先、嗯、别说是不是演唱会，你出不来那效果啊！出不来，出不来，出不来，没戏。他就不干，嗯、他就非得那个那个，就是也较劲，你知道吗？嗯，因为他贝斯不用管。啊，对对对对，对对所以有有些时候这种事儿，乐队和原来我记得我在《吉他中国》发篇文章，嗯、啊，回复老多了，哎、<笑>所有人都摘出了一句话，嗯、呃，就是那个大家很有共鸣，就是说什么呢？嗯，我说每次呀、啊、排练的时候都他妈臭牛逼，嗯，就谁都觉得自己没毛病，是，一说就是什么呢？嗯、呃，你放心，我这绝对原版。啊。你要是说你嘎了，我没事儿，没关系，我可以跟着你。哎，我写了这句话以后，就回复、嗯、哇，都有同感。所有人回复的都说说，哎呦，哥们儿，你说这句话
0: ，表情我都能想得到。<笑>玩乐队的人都经历过这事儿是吧？我跟你说啊，真就是什么人才能做到这一点啊？嗯、真的是那种大牛人，就是。活好到就是随便来，什么时候拿起来都都都好，就真好。但其实很多玩乐的人，其实他的那个活没有那么好。说的特对，对，就比如就特简单，举个例子，就是一个扫弦特容易的一个扫弦，嗯嗯，扫一二三。扫四五六，一下一下的，你能扫准吗？你能从头到尾全全一二三就一二三四五六就四五六，这都不多扫，一一点一个不多一个不少，节奏特别准，声音特别干净。你有这水平，你再你再说，哎，你什么样我跟着你。你没这水平，回家练去吧。对，还整天这和这和那个的，就就多丢人啊！这个，
1: 要不就你们贝斯永远跟你沟通。嗯，我说你这有问题，他没事儿。他你弹的一，其实我弹的是五，咱俩咱俩不冲。嗯。就是，就是你明白吧？打鼓的往死里打，一点动态没有，老他妈盖着你打，你知道吧？我跟你说，该不该你出来，你他妈都冒出来。所以一说乐队，就全是这些事儿。我所以说，
3: 现在我播这段，我看着童导的表情，我就他妈特别逗
1: 。所以你知道，回到那个时代，就那种，就是，就是，就,就，就他，他就是这样。你知道，一个，就一个一个搞音乐的人，你知道吗？所以那时候我是不开心的。对对。其实我大部分时间在干音乐的时候没有表达。嗯啊，你知道，哪儿
0: 的哪儿有表达
1: ？
2: 能理解
0: 了，就就是都在忙着吃饭呢。行，稍微给大家介绍一下，大家知道这台是从哪儿来啊？就从而来为怎么入的这行。咱们先听首歌啊，咱们稍微休息。那个，我觉得做音乐人啊，你来推荐一首给大家分享
1: 。嗯，那肯定我推荐《e r y b r e a t You Take》
0: 。哇 ，Airplay， 这这个是斯丁的名曲啊，对啊，这是一名老歌手了啊，对，原来这个警察乐队的主唱，对对对后来自己也单飞，有自己的作品。嗯、行，那我们先听这首歌，回来之后我们继续聊。好嘞。斯汀啊，不知道大家对这个歌手有没有了解？就是为你为什么要推荐这首歌呢？
1: 呃，原因其实特别简单，嗯、因为我每次呃去一个地方或者开很远的车程，嗯、我都会放这首歌、嗯、<对>哦。因为这首歌它能让我放肆，就是
0: 它能让我在一瞬间，嗯，就是做一做一点儿出格的事儿。我可能能理解你这种心情，嗯、因为那个我很喜欢一个电影，嗯啊，是那个尼古拉斯凯奇哦演的，哦、然后那个电影叫做《我心狂野》。就是那个电影，就是每次我看的时候，我都会有种痛快的那种爽快感，因为他在里边就是看到那些自己讨厌的、不喜欢的人。然后有一幕特别的印象特别深，他把一个人脑袋在地上梆梆梆梆砸。就知道砸得鲜血横流，然后他喜欢他喜欢一个女孩，然后就去追求她，开着车在美国的沙漠宫里边那么开，就感觉就是一完全一种就是摆脱了所有的束缚，然后对就就是要爽一下的那那那种感觉，大概跟这首歌给你带来感觉一样，差不多，对，要的是这么一个镜头。我就跟你们录节目哈，我发现大家都有点问题哈。李叔
3: 呢是一边缘人格障碍，嗯，你呢是他妈一反社会人格，基本上能确定你们俩人性格了。都是摇滚人是吧？对，玩摇滚的反正都有点意思
0: 。<笑>好嘞，我们说回这片儿啊，先说这边这大三儿这电影，然后呃，这个这个纪录片呢，其、就、实、是、我们那天也看了，看了，其是我有有不少的这种疑问吧，因为咱、嗯、咱们最后关于剧情哈，包括一些细节部分，我们放在最后再再聊。好，我们先聊聊这个电影的这个从从从哪儿来哈，嗯、就是你为什么要拍这样一个纪录片呢？这是怎么一个起因呢？呃
1: ，是这样的。嗯就是，嗯，这个人物啊，跟我是一个邻居，嗯、我俩到今天为止认识了大概有三十年左右吧。他是四十多岁是吧？对，呃，我俩前后院、嗯啊、他是扮演什么角色？从小啊，我相信大家身边都有，嗯、就是他跟七零后、八零后、九零后的孩子都关系特别好，那一个院嗯，因为我们是一个大院里、哦、住着，嗯，前后院吧，嗯，算是。然后呢，呃，你这个院儿和院儿之间，自然就小朋友有时候就就有点有点冲突啊什么的，说这弹玻璃球我,我输了啊。嗯、那个你们
0: 那个院儿是一个公司、工厂或者木材公司公司,公司院啊，哦、家属院、啊、公司家属院。但那个院
1: 里住的全是像我爷爷他们那种当兵回来的、嗯、啊，就是退伍的军人什么的，嗯。嗯然后这些孩子就就发生点冲突呢，这个时候大三儿就出来了，嗯，他就能解决点问题，嗯，就比如说带着我们就把隔壁院打跑了什么的，哎，就就孩子王吧，孩子王，然后回来还时不时的批评我们，因为这种事你不能跟老师说，也不能跟家长说呀，对吧？
0: 就是。所以跟他关系一直很好。对，那、呃、稍微介绍一下，嗯、大三是有一定的残疾的这么一个人哈。对，对他入正是吧？他是吗？嗯、呃，对。但其
1: 实我一直不愿意用这俩词儿形容他，是因为几十年的时间里，在我的世界里吧， okay, 啊、嗯嗯，真没什没这种感觉。我只是觉得，只不过矮一点嘛，一米一嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。那那那那，那那那为什么会有这种情况呢？那个时候他就说：“他说我呀，那个特别像列车那个站的列车员嗯，不停地送人，嗯。嗯”但从没有一个回头的，为什么他会说这句话呢？是因为我们这些孩子慢慢长大了，有的上学、成家立业、忙工作，嗯、就没就没什么联系了。
3: 对，然后也不会跟他再继续保持长期的这种接触。对，就
1: 是没联系了，不是说长期的接触的问题，就是基本不联系。嗯、那我我就跟他有个约定，我就说，嗯，不管到哪一天，我们能在这个小城市的大马路上永远一高一低的压压马路，我、嗯、说这个是我能保证的。溜达溜达、啊，对，嗯。为什么会有这个约定？这也是基于说，刚刚我们聊到音乐，那个时候我要考音乐学院因为我热爱这个东西。嗯，但家人不同意，家人的给你的路永远都是你当个老师，是，当个医生，嗯，就是有个进个进个体制，有个正经职业，稳定的稳定的工作，没毛病。嗯，你我跟他说，我后半生要弹吉他，腿不给你砸折了，还黑吧？嗯。我就在家搬出来了。搬出来以后呢，我就住在谁呢？住在阿皮他们家里，就是我们电影主人公皮哥。<对 S 1> 皮哥对，那时候我一特别好的大哥也
0: 他也大一些是吧？他他跟大三是一辈人
1: 啊。然后呢，我去考试，我得需要一笔费用啊。二十年前需要多少钱呢？去天津活将近一个月的时间，需要两千块钱，连报名费带住。那我哪有啊？对。然后我就蹬上自行车，你们可以想一下，想象一下那画面。我蹬上自行车，带着大三嗯，他。把他拉到他的朋友的店面那儿，嗯，因为有一条街嘛，有卖轮胎的，开副食的，卖什么冷饮的，嗯，他就这个店里借二百，那个店里借五百，这个店里凑三百，哇，所以大三儿面还挺宽的。二十年前啊，哇<天>，他借给一个孩子两千块钱，一个并无偿还能力的，可以呀、啊，大三儿这人。嗯、所以说，在我的世界里，他特爷们儿，就是、嗯。我觉得我们中国人形容一个人爷们儿，绝对不是因为说他体格什么样，嗯、啊，对，而是因为他做过什么样的行为，对，让、啊、你觉得特别仗义，对，说这人挺爷们儿的，嗯、对吗？嗯，所以他是这么一个人。当有人跟我说说，哎，他会不会呃被歧视啊？当然，这个世界的滤镜没办法，嗯，他就是那么高，会有异样的眼光。但如果说我我说一个实际情况，如果说在那个在那个小城市的那条街上，嗯。谁要说歧视他，嗯，那我们能追着他跑半条街，嗯，所以不会有这种情况的。我想问一下，突然想起来啊，嗯、就是大三儿这
3: 名儿是你们从小管他起这名儿吗？还是怎么
1: 着？就不是我起的，是所有的邻居啊什么的，慢慢的，因为他们家排行老三，对、嗯，嗯、哎，他有大哥二哥，嗯，因为他那个身高问题，头显得比较大，对、嗯，所以他慢慢的就叫叫这种三儿三儿大三儿什么的，啊，再再因为做事儿。做的都挺仗义什么的，挺有面儿，就打三儿嘛，就是有三哥什么的。所以这
3: 是一个就是真实人物，大家都都这么称呼他
1: 。呃，对啊，就是我首先这部电影可以跟大家说是一个
0: 非虚构作品。非虚构是什么概念？就所有东西都是事实，都是真的。嗯，都是真的。哎，那你是从什么时候有这个念头说我想给他拍纪录片？然后
1: 你像有一年啊，我回家我就出来一干十几年。虽然说我们有那个约定，嗯，但是我出来十几年了以后。虽然每年回家也跟他联系，就，哎，三叔带两条烟什么的，但是我俩坐一块聊天，一瓶啤酒喝不完啊，所有的天都聊完了，聊不下去是吧？你们明白我那种感受吗？就是一个圈子的，慢慢的被动式的被梳理掉，就没话说了。然后他就问，他就说那个，哎，你那个职业在北京，要是有一天消失了，你怎么生怎么生活呀？什么职业呢？就是我做导演，做导演啊，啊啊啊！就是。就那你说你怎么跟他解释这个事儿呢？就比如说有人突然问你说你的职业消失了，你怎么生活呢？我操，是哈啊，就是你你没法解释，你你我这这职业消失不了，我这怎么怎么怎么地？那你那你怎么说的？我你没说呀，什么都没说。这就特别像你的父母天天问你工作怎么样，你就你就我懒得解释，我给你解释啥你又不懂，就是没有耐心，没有耐心，没有。他那个圈子没有耐心了，已经。但这个问题的确戳到我了。我开车回北京的那个途中，我一直在想。我说我他妈怎么混成这样了？就是父母也没什么话，父母一问、嗯、就是嗯，挺好的，俩字儿仨字儿的回答。嗯，回家就玩手机，跟同学就是六点到八点，八点到十点，十点到十二点，各种局，嗯、是感觉好像挺忙，其实跟谁都没走心，是、啊嗯、就只是让自己显得忙起来的。就是我就觉得这种日子就没意思，不对劲啊。呃，对，我觉得人不能是这样。嗯，那我就想，那是啊，那我这十年干嘛了呢？我这十年在干什么呀？嗯我在采访了一些最棒的艺术家，嗯、<哼>最棒的军事家，最棒的历史人物，嗯，那些有退伍的老兵，有国徽的设计者，嗯，有一幅画上亿的呃画家，嗯，有大音乐家，这都是这段时
3: 间你拍的纪录片的素材
1: 。对呀、啊，就这十年里我、嗯我，我我我我我我做过的人物对，大家有兴趣可以去看一下、嗯、啊，他那个百科里都有。然后我一直在忙着为他们感动，嗯、<哼>忙着把他们的故事分享给这个世界，嗯。但我就想，哎，那家里的人，就是这个圈子曾经温暖我的这个地方，这些人，我在慢慢的忘记他们。那如果说在未来我把他们忘记的话，我就不会再为任何人感动。所以我就说，那那那那那，那那那我一定要这回把这个镜头对准这个身边的普通小老百姓，嗯、对准我温暖我的那些人。嗯。但是，呃，当时我在一个公司，就是说我们第一节聊那个公司做了九年，嗯，公司不允许我拍这种东西，因为我要创造价值的，哦、而不是这不是不就是公司是不会承担你这个这个东西的，就商业上的回报嘛。所以一直到了一五年，嗯、我离职了，因为种种原因离职，嗯，我就有时间了。那段时间找工作呢也找不着，嗯，因为在一个。第二，干九年以后，你就干傻了，你是没有找工作的能力的。就是我说的是真的。而且你第一个那工作能找着也是奇奇怪怪的，就是啊，就是那个时候是不具备那个能力的。但是确实干了很多年，也有点积蓄。就是我那说我自己拍片子吧，嗯，我就启动了这个项目
2: ，嗯，启动
1: 了就我就开始我就跟大三说，我说，嗯，喂，我回是回不去了。你说再回到小时候，咱一块儿删片子、打游戏什么的，是不可能了，嗯。但是我说我有选择是把你拉进我现在的世界里，嗯，让你看看我是干什么的，省得你老琢磨我会消
0: 失，是吧？因为像他这种经历，其实我们俩挺有点像，因为我小时候也是在这个公司的这个大院里长大的，我们家也有这样的街坊，然后就是很巧，就是我呃我们家住我们我们那个院的最里头，嗯，然后我们那个我们这是一排一排的房子，那一排房子紧这头。就是也是一家人，然后他们家有好好几个孩子，然后他们家那老四其实是大我一辈儿的，嗯嗯，我叫四叔，嗯、然后就老跟他一起玩小时候，那那他呢就爱养鱼，嗯、就是天天在家养养各种各样的鱼。嗯、我就去他们家玩他给我讲，哎，这种鱼、这种鱼都是什么鱼？当时会觉得特别牛啊，因、就、为、是、他懂得也多，啊、人也高，因为他大人了嘛。那<对>我小孩呢，嗯、我跟他也差差十几岁。然后后来我们家那院就拆了。开了之后就搬到现在住的那个新的小区，呃，搬了楼房，搬楼房以后有一个特别大的问题，就是我们就很少能见着了。因为首先我也不在父母家住了，对我可能呃一个星期、两个星期回家一趟，但是你回家的时候大家都在自己的家里，你不会再穿过他们家门口走到你们家门口，你就见不着这人了。有一天，大概去年前年，我忘忘了，可能是去年，我回家我看见他了，我就有点认不出来了，因为他你头发都白了。然后头发也挺白的，然后人还稍微有点驼背了。然后，但是我一看到，哎，这不是四叔吗？然后我就跟他聊了两句，真的就聊了两句，聊不下去了，就不知道该说什么好了。嗯嗯对，就感觉其实大家的生活已经已经割裂了，已经、嗯、已经不是原来的那个时候，天天在一块玩，然后那么亲密的那么那种关系，在他们家吃，在他们家睡觉，嗯，就不是那种关系了。但是心里是感觉会有一些。就是失去了什么，就觉得有点难过。但,、嗯、但他他他
1: 这个时代，嗯、他他没有办法。对，所以当跟他说做送了个纪录
0: 片我说。他接受吗？我我我我觉得就像这种发小的关系，你跟他说，哎，咱俩一起我，我我拍吧。’你，人家会同意吗？他是这
1: 样啊，嗯、我就这么理解就，就就可能会容易一些。嗯，你比如说当年小时候我们一块说他在那儿上网聊天的时候，嗯、我们说，哎，咱一块打帝国时代吧。哎，帝国时代好。他没玩过，嗯嗯，那他玩挺好玩的，嗯。你这么理解就就就 OK 了，就当做游戏。我现在就是什么呢？长大了，有能力了，嗯、只不过原来打刷页可能五块钱、十、嗯、块钱，嗯嗯、现在拍个 P.S. 需要二十吧，嗯、对吧？那就是玩的东西不一样，升级了，就
0: ,就当一玩是吧
1: ？就是一大家一块玩嘛，嗯、他也不拒绝，他就无所谓，你拍呗。反正我也没故事，你爱拍成啥样拍成啥样，我们那就瞎拍吧
0: 。啊，那这是什么？什么时候？就是你们俩聊这事儿是哪年？
1: 聊这个事儿就真正聊的时候，那早了，那得七八年前实施的时候是一四年底一五年初，就是刚离职那会儿。对，那等于那从那个
0: 时候就开始拍了吗
1: ？对，就开始拍了，就开始拍了，开始拍了，拍就就他没什么，就是这个人物，你们要看电影了，肯定。就是他活得清楚，想得明白，因为老天爷给他了一个这样的身高，嗯，那势必把一些东东西啊，把一些我们人本来有的东西给他封印在这个身体里，是，比如说，嗯，十八岁那会儿的单纯，嗯，因为他没有机会被这个社会的世俗碾压碾压的更多，嗯，对我倒不是说一点没有，哎，他一定是相对我们来说会少一些，嗯，这是第一个，第二个呢，嗯，他的命运的经历的部分，嗯，其实。是是挺那么坎坷，所以呃，他是一个活得很清楚、很明白的人，嗯，嗯所以这里有很多呃我们想不到他能想到的事儿，你知道吧？就他是一个经历了痛苦要远远超出我们的人，所以他对于幸福的感知就一定比我们敏感，嗯，这是没这是没有办法的事儿
0: ，嗯，你们这拍摄团队有几个人啊
1: ？拍摄团队那可分十号，就是不去西藏那会儿，我们拍摄团队就仨人。
0: 对，就这是一种什么工作状态？哦嗯、其实我挺好奇的。就比如说，你要说从呃一五年什么的就开始拍哈、啊，嗯、那平时是怎么怎么个状态？你一直就住回原来的家里，然后每天就跟着他，嗯、还是说你们不是约个时候<是>或者怎么、啊
2: 、就是是这样啊。嗯，嗯
0: 这种拍摄呢，就是就是我自己的
1: 片子嘛，我就特别自由，嗯、就是。嗯我常年在北京，还是嗯，然后我有我自己的工作室，嗯，有我自己的团队，我的执行制片人刘奇，嗯，我的摄影师张岭、张弛，嗯，对吧，嗯，还有易兵他们，但是我每次去的基本三个人左右，为什么呢？节约成本，嗯，我得算，我得算账一下，是是是是，一个纪录片，第一呢，我有自己的机房，嗯，呃，人都说有时候说做乐队也好，做纪录片都是说苦哈哈的什么的，那
2: 可不，嗯，
1: 但但我不愿意老这么说，我就没意思啊，嗯，就是。我做十年了，我还苦，还苦哈哈的。这事儿我干什么劲啊？嗯，就第一，我有自己成熟的机房，嗯，我自己花了大概一百万左右给搭起来了，不，所以机房咱有了，对吧？对，剪辑你就别请人了，自己弄，是不是这费用就省了？是，嗯。然后摄影我自己能拍，我当一个机位，录音我搞定了，嗯，我搞音乐，刚我们也聊了，就是说我编曲我能编的话，录个音对我来说不是什么特难的事儿，对，是吧？然后。作曲我自己也能弄，哎，就是哐啷哐啷就上了，这咱省了一大笔费用。我再备上二十几万的现金，这事儿不就能干了吗？哎，所以呃，基于这样呢，我们就是什么拍摄，间隔式的拍摄，在一年里，哎，最近正好赶上清明节，我要回家扫墓，哎，拍十天，哦，哦、所以
3: 清明节那段也就是这时候拍下来的
1: ，哎，对呀、啊，就是就是我我因为我也得去扫墓、哎，嗯、对。呃，每次他上坟，我都跟他一块儿去。嗯，他说那些是年年说说好几十年了。哎，跟跟我说的差不多。比如说元旦了，是吧？没什么事儿了，大家带着团队回去了，就两三个人，也比较也也也不贵，这样吧，然后拍，等等等等等等，就这么来弄。但是，一到那个哪儿的时候，到了那个说决定去西藏的时候，这一下吃不消了，因为那个费用是几倍的往上涨了。嗯，这我一哥们儿，就是我的制片人黄旭峰，他就开四处的。得找钱了，得找钱，了，啊、得找钱了啊！找钱了，特
3: 别难。我想查一问一下、嗯、就是当时你决定来拍的时候，这大三儿他当时有了说想去西藏的想法了吗
1: ？没有，我当时拍的时候就是<有>就是拍了，你知道吗？嗯、我拍片子有一个好处，你知道吗？什么？呢？我回家频繁了，嗯，父母见着我多了，嗯。然后那个跟他聊天多了，家里朋友见着我多了，
0: 皮革什么的，对，嗯
1: 、这有好处，但也有不好的地方。我我因为我突然十几年，突然今年开始频繁的回家，嗯嗯我妈和我爸可能傻了，有
0: 点有点担心你了，<笑>对，是,是不那边混不下去了，是是不行了。对，你没跟他们说你其实回来是拍大三吗？<笑>说了说了，他们
1: 也不都、啊、不信。对，就反正就是嗨，<笑>拍他干嘛<笑>？对，周围是也也也是这样。嗯，那个时候拍就是，嗯，我是觉得这种普通老百姓的生命挺有光芒的，就拍着拍着，嗯，每天到点上班，呃，扫地，嗯，搞卫生，嗯、对，回来。一进彩票站，啪来张彩票，他认为哎，没准中五百万呢。一拐弯买两盒红塔山，上楼跟老父亲吃个饭，嗯，看会儿手机，玩会儿游戏，睡觉。第二天还这么干，特别生活、啊。然后自己心里盘算着，哎，我攒攒一年，攒够钱，我出去玩一趟。嗯，这个过程里呢，我不给父亲添麻烦，担心
0: 着；我不给朋友添麻烦，顾及着。我我就觉得，就是他决定去西藏这事儿，那对于你的拍摄来说，是不是个意外啊？拍每个人都有这类似的情况，是是,是，就是你拍着拍着，你不知道发生什么
1: 。对，他开始跟我说呀，就是拍了大概有半年左右。嗯、我们仨不有个群吗？上期我俩有个游戏群，嗯，说那个呃，咱出去溜达一圈去。我说你去哪儿呢？我俩就问说，他说远点走。嗯，我说远点去哪儿呢？我说去看看海啊，或者、哦、去去丽江什么的。嗯，你想在内蒙生活，那是不是海和什么丽江这些地方非常远？三亚啊。哦是不是有点感觉是吧？是是，谁会去看草啊？对，哪儿他妈都是草然后然后他就说说那个你啥时候回来？回来有时间咱坐一块聊聊。嗯，就是稍微正式了一点。我说那就清明吧。嗯，就有有了你们看到了烧烤店那场戏，就是那个
0: 抽着雪茄聊这个咱去哪儿的那个，因为那场戏
1: 就是烧烤店啊，那个烧烤店每一次我们回来都去那儿吃，嗯，就吃十几年二十年了，撸串儿的对。然后就一直聊说去哪儿去哪儿去哪儿，他憋着憋着憋着，我说你就说你要去哪儿，嗯，憋半天，你们不也看了吗？造一大的，嗯、<笑>对，要非要说去西藏，嗯，他说出来我也没意外，我就觉得，嗯、因为你说实话，在今天这时代，去趟西藏费劲吗？就是咱们见到去西藏的人其实也不少了，可能对，就是,是他都不是一个说奇怪的事儿了，不叫事儿，嗯<对>嗯、但阿皮就不太同意的原因，就是因为第一个呢，他去过很多次，我是没去过，嗯、他去过，他觉得那边挺遭罪的。这第一个，第二个呢？他身体条件在哪儿呢？是，第三个，来回一万五千公里的路程，这个路上，这个路上的危险系数很大，怎么对吧？对，你说你不刮别人，能保证别人不刮你吗？这全是大车，是，所以而且这么多带着八零后，那一旦出问题，一个家庭就没了。哎啊，说的那种那种伤痛，是，都是初生嘛，咱们也是，对吧？对
3: ，这种。可是我当时想问啊，就是。在饭馆儿那场戏，当然我看完以后跟这个小伙老师，我们俩也聊了。嗯，嗯就是我们俩当然想说，这小就是这场戏是现场拍，嗯、就是那样
1: 的。呃，对呀、啊，哦、呃，就是现场就是、那样
3: 。我因为当时我们觉得啊，就是。因为那个镜头里，基本的语言上，基本就是皮哥在里面坐着，然后三儿在外面坐着。这俩人之间，就你能感觉到是一直有一层纸没捅开。这俩人一直不愿意把这事儿给说明白了。对。然后这三儿就一直在就是说较墨迹。哎，我怎么不能去？我怎么着是不是就能去了？然后这皮哥就一点都不带松口的。对对对，就完全不松口。但是我觉得这戏其实特别的有意思，是什么？他虽然是很生活的化演，但是感觉感觉这戏剧冲突其实就是在俩人这个。俩人对话之中，<对>所以当时我们想说，这这,这戏是不是后来补的呀？<对>这这也太有意思这段
1: 。他<对><对>是这样，嗯、就是他们呀都非演员，你知道吗？嗯嗯、就是其实，在非虚构的拍摄里，他补不了，没法补是吧？就是你大家可以尝试一下，比如说我们有时候拍照，说喷儿，嗯、现在给咱仨拍一张，能拍？嗯。嗯你们仨站那来笑一个，马上仨人就愣了，呃，僵了，就是，就就,就怎么弄呢？是吧？是，嗯、来给给我们仨拍一个，来来<笑>来，来来就是、<笑>拍张照，拍张照，就是就是就就是那种感受，嗯嗯。所以呃，你说那个很对，就是皮哥是为什么会那样呢？嗯、皮哥后来跟我解释了，嗯、他说，我就就是如果能换地方，就换个地方。我我也想看看他是不是铁了心要去、啊。哦、嗯，说那地儿没什么好的，你说去干嘛去？危险系数又高，你知道吧？然后这是第一个，第二个呢？他说，呃，如果说我一定要把所有情况都告诉他，如果他还铁了心要去，那没办法，就只能陪老朋友去一
0: 趟了。嗯，嗯皮哥是自出于这种考虑，
2: 皮哥也挺仗义
0: 的、哎。当当你在拍摄的时候，因为一开始你跟那个大三说哈，咱们拍拍拍你，然后这个难免里边会有他生活中所接触的其他的这这些人。嗯、那其他人在面对你的摄像机的时候，嗯、他们他们接受嘛，他们说你别拍我，别拍。因因为普通人其实是这样，嗯、对对比如你走在大街上，啊、你看啊，比如说现在有一采访，有一些人的拍摄，嗯，普通人的反应都是躲开。你别拍我啊！就是不想被别人拍，不自然了。对对对，然后对对，你的，因为而且你的这个就是这那些人在，就是这样。
1: 你是怎么跟他们沟通？你比如说，我我我今天又拍你俩吧。我说我今天跟着这个我们这个跟淼叔，跟淼叔是吧？我说我跟你一天
2: ，
1: 嗯，你同意吗？啊，我同意。那好，我就会跟淼叔说，那咱说好了，淼叔，嗯，那个我要跟你回家，家里人同意吗？嗯嗯，我要跟你去单位，说这小伙子同意吗？嗯。然后我要跟你去你熟悉的环境，你亲戚朋友同意吗？嗯，那好，咱今天定这事明天拍哈。好嗯，今天你回去你得跟人说问问，挨个问一下。对、哎、你必须得跟人说，这是我们的要求。是，若、啊、我我都拍。嗯，那比如说咱现在去了，不能问了，公交车啊，啪上去了以后，一走一过，我们是我们是多大了，心里特有逼数，就是说一、嗯、一上去看人家就我躲着呢，我镜头绝对不会对准你。哎啊，为什么呢？就是咱得不能讨人厌。是，这是第一个。<对>第二个呢？就人家明确有这个表示了，一看眼神就知道、嗯、得能有察言观色吧，是、嗯、对吧？是。那还有一种呢，就上来我没拍他，就是比如说啊，你过来就主动说你不要拍我什么，什么，我就没跟他解释。啊、嗯，嗯、我说是这样的先生，根本就没拍您。嗯，您想让我拍你，得花钱请我。<笑>
2: 这说的好，摇滚
0: 歌手的劲儿又来了。这说的好，不是我说的
1: 是实话，啊、因为我们现在委托我们制作就是挺贵的，嗯<是>，就是他他就是实话嘛，嗯，我就跟你不不认不识的，为什么呢？嗯，嗯所以第一个我们本着不招人讨厌，第二个这个东西一定是你情我愿的事儿，嗯。啊否则片子出不
0: 来。OK OK， 那我懂了。我觉得这这也可能有很多的这个，因为观众嘛，也提观众问问，包括我自己。对对。因为我对于这个纪录片的拍摄，就包括这种真实题材拍摄，说实话，真是不太了解它整个的拍摄的过程和一没接触这个东西，因为我们
3: 看的东西都是演员演出来的嘛，所以，也是。然后，为什么你觉得它自然？嗯
1: ，我再给大家分享一下。嗯，我前前一个星期左右的素材基本不能用。嗯哦，为什么呢？我们叫陪伴式的拍摄。嗯。就是从你早上睁眼，我们就跟着你，嗯，哎，一直到你晚上睡觉，都跟着你。每天就是在拍摄阶段，基本都是这样操作的模式。嗯，刚开始拍呢，所有的呃非就是没有经过专业训练的人，普通人被拍摄都会有一个反应，就是拍着拍着就，哎，你喝点水，辛苦了，歇一会儿。紧张，这是因为紧张。也不是紧张，就是人就。大家都是善良的，你看谁在这站一个小时，你都会，你喝点水吧，累了。就是他还是在，就是他尽管是给人表现出生活的一面，但他还是没法去忽视你的摄影机的存在。对，嗯、你看第二天也是，要不到中午你拍，我们拍人吃饭啊，嗯、说就你俩吃饭，今天说我在那拍，嗯，拍着拍着拍着，到吃饭的点了，到饭桌上以后，你会发现桌子上有三副碗筷，有一副是给我的。<笑>是是这,这是人人之
0: 常情，对对对，<对 S 1> 觉得不知道怎么对待你。但对于我们来说，就
1: 就没法拍了，对，就就，观众就不知道为什么有三副碗筷。嗯
0: ，而且是这样，就是我自己理解啊，就是每一个人面对镜头的时候，其实都想把自己更好的一面展示给好看一点，啊、展示给别人。对，那你就会有这种镜头感，那可能就跟你的日常生活的言谈举止各方面都不一样了。所以，对。就是
2: 就是
1: 在人之常情的里边，就这种，尤其老人，哎，小伙子歇一会儿，这都是真心的，是是。所以第一个礼拜大家都在干这种事儿，嗯，到那那是不五六天过后以后就好就不会就不会有人问你了，因为你这这七八天五六天一直在解释，没事儿不用管我，嗯，你就把我当空气，不没事儿的，一直在说，到到第六天就就就真的就没人问你了，对，那这该干嘛干嘛，也不能用。因因为有看摄影师，那有的摄影师从这个时候开始就开始心里就，因为他已经很劳累的一周了。嗯，当他拍了一天，真没真没有人问他是不是累，是不是渴，是不是饿的时候，他心里也会有情绪、嗯<笑>这。这个挺好玩，这回轮到你们闹了、就是。就是就是，我干一天了，没人问我是不是喝水，你知道吗？嗯、所以。再过两天就渐入佳境了，大家都在一种状态就磨合好了。对，就是不会有人问你了，就是就,就就他习惯你了。嗯，甚至有的人就会，比如说你突然不拍了这一天，哎，这哥
0: 们儿呢哪
2: 儿去了？你知道吗？挺好
0: 玩儿。哎，那我我其实挺好奇，就是你们在整个拍摄过程中，有没有遇到什么意外啊？就是觉得哎有点危险，或者说有个小意外或者惊喜的那种小故事、啊嗯、
1: 对，就是他是这样。你比如说在在三幺八上，嗯，行驶的时候、嗯嗯、因为下大雨，嗯，那个车呀都是呃双向道，就是就是前后都有车，对、嗯，嗯、就来回的，不是现在高速有隔离带啊，很、嗯、窄。
3: 嗯、去西藏的路上，对，就是双车道，嗯、就中间划条线那种路吧。嗯
1: ，对，很窄。三幺八如果大家走过的知道，大车一下雨车都很多，你想超车，我前面是大车，你得。到那个逆行道上，对掰出来再超，对,对，得保证前面没有车。<对>嗯，但你作为驾驶你是看不见的，你就要问头车用对讲说那个能不能超车，所以他给你的指令就很重要。他过去以后是，他看到说可以超，你掰出来超车就行了，等于你的眼睛就是他，嗯，就是那部对讲机、嗯、是。所以，当我问他的时候，我说可不可以超车？他说超。我点着油就出来了，你必须要加着油快。嗯、对,对对对，一出来下着大雨，对面就一辆车就直直奔奔我就过。我、哦、天，嗯、呃
0: ，大车？
1: 对，不不是大车，也是这样。啊、也是小、啊、车，啊啊、车但是那也够呛，<是>那<还>不行啊。那我们要撞上的话，先别。别说能撞成什么样，我就到山底下了。对对对，下去了就对，所以，我一把我就掰回来。他对面那车也很紧张。当我一出来的时候，我就看见大灯不停的闪烁，那个鸣笛是。就我瞬间脑子就是木的，吓坏了。然后一把我就掰回来了。嗯，掰回来，因为车速很快。你想，他这么出了，我前面是个大车，掰出来以后，我是超要超车嘛？哦，已经过了一半了，车头了。但我再回来的时候，这个大车还没有过去，我这个空空还进不去啊。所以我我就是，还得踩刹车，特别寸，你知道吗？你得点，然后我是反正我是进了那个空了，进那个空以后，我一脚刹车就停在那儿，站住了。大车后面都有那个棱棱角角的部分，你知道吧？对对，我那个前挡风基本挨上了。我，所以当时我的摄影师，我的呃，包括大三儿都在车里，大家都是一声不吱，一身冷汗，一身冷汗，吓坏了，脑子也空的
0: ，吓坏了，吓坏了。对，后期这片子你剪了多长时间？剪了仨月吧。仨月，撒远嗯啊，五百、哦、个,个小时的。那当然，拍了素材是五百个小时，对，五百左右，五百个小时。
3: 呈现出来的话，最后的片子多少分钟？一百零六分钟。哦，那其实剪掉部分的是相当的多。嗯、在<对>在,在你当时
0: 开拍的时候，你你是想着说就奔着上上院线的目的来做吗？还是对
1: 上不上院线，咱放一边先不说哈。嗯。就是我一定要做一部电影。嗯。就是。我不觉得进了电影院放的就是电影，我也不觉得我上不进电影院，我这就不是电影
0: 啊。行，那我觉得这聊的这个整个拍摄后后边的这个背后的故事，大家也对这整个拍摄过程有一定的了解了。咱们再休息一会儿，休息一下，放首歌，然后回来呢，我们再聊下一个部分。就是下一部分，现在给大家做个提示啊，我们可能会聊一些关于影片中的一些细节啊，包括一些剧透，可能会有一些剧透啊。如果您对这个剧透比较敏感，您可以看完片儿，再来听后边的。第三个部分啊，这个现在院线上还有，希望大家能去看一看。我来放首歌，这首歌叫做《Wide World》啊，对我们先听歌，回来我们再来说说这首歌啊。嗯、好。
4: Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving, baby. I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby.
0: 好，呃，我们听完歌回来，刚才放这首歌叫做《w h i t e World》，是我特别喜欢的那首歌。为什么要放这首歌呢？因为这首歌的这个演唱者啊，这个乐队叫 Mr. Big 啊，是一个美国的摇滚乐队。相信这导演肯定喜欢啊，因为因为我们这个玩摇滚乐都会喜欢这个这个乐队啊。嗯、我我个人在我的很小的时候听到他们歌就，就就觉得哇，这太棒了，就特别爷们儿。然后，但是为什么要放这个乐队的歌？还有一个特别有意思的细节，是因为。大三这这这个电影嗯，他我从海报上看，他的英文名字就叫 Mister b m r b <Big> 对对，对我当时一看到这个这个名字，我我一下就想到这乐队了哈，因为那个时候我我还不知道你是玩音乐的人，嗯嗯、后来我知得知你是玩音乐的人，我我想这里面应该应该,应该是有一定关系的吧，对对,对，有关系有关系，其实有关系，嗯，嗯你像嗯，比如说，我也特别喜欢这支乐队，跟
1: 小伙子一样，嗯嗯、就是。呃，他们的吉他手保罗吉尔伯特，嗯，和贝斯手比利西汉都是我特别喜欢的音乐家，是，所以他们的歌也是那种嗯荷尔蒙爆炸的状态，对，很有劲儿的，嗯，呃，不缺少旋律，对，不缺少技术，是，歌词上又不缺少表达，所以这种东西对我来说，肯定影响一个十七八岁的孩子，呢，是分分钟的事儿，对，的，对。然后他们乐队的名字呢，当时翻译过来，嗯，我们有各种各样的翻译，啊。对，对我们说有他叫大人物，大人物。有叫大先生是是吧？有各种各样的，当时我就很喜欢，我就觉得大先生对我来说特别有刺激，因为我们中国有大先生，嗯，我们的著名的鲁迅先生，嗯、我们称之为大先生。嗯、是，是我觉得当时我想用这个，我就觉得特别符合大三儿，不是说我想拔高他，说他很大，是是是是如何如何的，嗯，我就是觉得在我的世界里，这个人。很爷们儿，的干了很多事儿，嗯，他可以是个大先生，人家存在感很强。对，就是十四五岁那个孩子的记忆里啊，他是这么一个形象，嗯，其实很重要这个事儿。所以很多时候，嗯、呃，也有观众说，你们可能也看了，觉得哎，这个导演视角挺平的，就是没有一点不煽情也不怜悯，嗯，觉得这人物还牛逼哄哄的，像朴树说的对吧？所以基于这些，他就是这么一个状态，嗯，他不是说我刻画出来。是我
0: 看到的人就是这样，对，就讲讲观感哈。因为我自己看完这个纪录片，说实话啊，说实话，我在去看之前，我上网稍微看了一下大概的介绍，嗯，嗯讲了一个什么样的故事，我其实挺担忧的。我为什么会担忧？因为里有两个题材，我会有点担忧，一个是他整个本人的这个身体上的问题，嗯，嗯嗯嗯这个题材，还有一个就是去西藏这个题材，嗯嗯嗯、就这两个题材，其实很容易拍得很煽情，嗯、或者说很容易拍得有一种。怜悯，或者是有一种感动，这种刻意的感觉。我说的感动是让你感动，对，就是很刻意的。我想让你看，因为像拍摄大三儿的这个过程中，我觉得你很容易就能拍到一些他生活很艰难的一些细节。嗯、那如果你把这些细节展现给给观众来看的话，观众其实首先他很多人其实嗯，天生就自带一种。一种视角，就是一上而下视一种,一一种这种视角，就是说，哎，这我看他挺不容易的，我我很同情他，或者我看他很不容易的，我甚至有些怜悯。对，但这种情感，我认为其实都是一种武断的，而且就是非常不好的情感。对，对，因为这你这种情感其实是你，你首先你凭空的认为别人过得没有你好，嗯、或者说你凭空认为过别人过得不好吧？对，但是你又不是他，你又没有他在他的生活里存在过。你凭什么说人家过得不好？你凭什么说人家过得不快乐，或者别过过得很痛苦，或者怎么样？<对>那你由于这种情感产生的这种怜悯，我认为是是比较廉价的。而且我觉得，其
3: 实就是不光是残疾残疾人哈，<对>就是其实对我们来说，残障人士也好，或者比如说精神上的就是有精神疾病的人也好，嗯、因为我们在看待这些人的时候，其实最简单一点就是，我们从小接受教育是一种说你应该去同情人家，所谓的
0: 爱心嘛，叫、嗯、爱心嘛，嗯、所谓的爱心。但是这种
3: 爱心往往是一种。很廉价的，或者说你根本没有道理去发出来。有时候爱心
1: 是一种幻觉，爱心
3: 其实是一种对自我的安慰
0: ，而且有时候不是说对人家有什么帮助，而是你安慰你自己。就是这东西其实是两面看的，一面看就是说对自己的安慰，一面看其实我觉得有时候是对别人的伤害。嗯嗯，对，我不需要你同情我，我自己能自力更生，我自己能凭借我的劳动、我的努力，我吃饭，我生活，对我过得挺好的，你没有必要跑过来跟我说这个那。没错，对。所以看完这个，就是看完之后，我自己感受，我会觉得，哎。比我想的要好的多的多。说实话，这是实话实说。对，因为我会觉得，首先我在这个片子里，我没有看到特别明显的企图心，我没有看到说你想感动我，你想让大家看到他有多么的不容易，没错，以至于说他是一个这样的人，最后他去了西藏，这事有多伟大，有多了不起，然后最后说啊，我人人得我我找到了自我。不不不不，这个这个这个东西就不是这么回事，就不是那么回事。我当时其实挺担心的，我挺我挺担心的啊。但但看完之后不是这样的，所所以说我们稍微聊聊一些。细节其实打动我的细节，就或者或者说我印象很深刻的细节、啊、来来表达，就是来表达我为什么会有这种感受啊。当然这部分就涉及一些剧透啊，大家可能如果觉得哎敏感，咱们就跳过去先看片那我现在要说啊，其实我第一个让我印象很深的细节、嗯、就是说，他和他父亲在在屋里边对最开始的那段对话，就是他爸有手机铃声，嗯嗯，手机铃声是一鸟吧？对，呱呱呱叫了一个鸟，嗯、啊，然后大三坐在那儿说。说你你意思就是说你都多大岁数了，你还你还用这样的铃声，对，然后我当时就觉得挺逗的，为什么觉得挺逗的？其实就是说，比如说你要。如果你说想去塑造一个人物，嗯、那其实这段对话其实是是一个相对负面的对话。对为什么这么说？因为这是一个很世俗，甚至有点错误的观点。就我为什么我八十多岁了，什么是八十多岁了，嗯、是吧？我为什么不能用这样的年轻人用的铃声？<对>你没有就好像说很多人说，哎，你多大你还玩游戏？你多大你还看漫画？你还我多少年玩乐队？我多大了我也可以看漫画啊？<笑>我多大了我也可以玩游戏啊？<笑>但这段这段情节放在大三身上，我就当时我就觉得，其实就是。他虽然是这样一个人，他是一个主人公，但他也不是一个伪光正的形象，他也不是他没缺点。我认为，如果让我说的话，我认为就是他认知上的一个缺点，但这是一个普通老百姓的一个观点。对，那就是保保留了，放出来了。嗯、我当时会觉得，哎，是有点意思，是是这么回事哈。对、嗯、你当时在去进行剪辑的时候，这段你自己看到是什么感受？
1: 我是觉得特日常，啊、就对对对对对，特别人，没错，特别人，特别人，特说人话，没错，就是就是。嗯就是刚,刚那个小伙子说这段，就我简单的描述一下，嗯、就是说，父亲摆弄手机，突然电话响了，嗯嗯、铃声是什么呢？是一串鸟的声音，对
0: ，呱呱呱呱呱的。然后
1: 大三就问：“嗯、这什么动静？”这是他爸就说：“嗯、半天还开始没,、啊、没,没理他，是吧？”没理他，没理他。半天手机铃声，就感觉好像也不太好意思，好像、哦、是。嗯。然后大三就就,就开始攻击人家，就大三就说：“哎这。”就是特不屑<就>啊，没错没错，老不正经、啊，然后,、啊、然,后然后他爸说说我怎么了？我喜欢养鸟的人不能用手机铃声，就这么一个过程。嗯
3: ，<对>嗯然后我觉得其实就是开始我看这片的时候，因为大三儿最开始这片子没说到他要去西藏那段时候，其实给你展现的大三儿人啊，你看着他觉得他这人怎么牛逼哄哄的是吧？对对，就是哎，这有你事儿没你事儿，你管人家这闲事儿<笑>对,对,对,对,对吧？对对，你没事儿你管人家干嘛、啊？对对。然后而且他生活中显示出
0: 的一种状态。其实有点像一种叛逆青年的状态，但他但他也不是那种说就是抵抗状态，对,对对，他不是一种反抗状态，对，他是会觉得就是。反正我就这样，对吧？我就这么认知世界的。他对自己其实是挺自信的。他，因为他，他对自己为什么自信？其实，在片尾的时候，我们我们能看，我们能看出来。但那个时候你看不太出来。对，你，还只是每天就拍他在那儿，在那儿拿个拿个墩布那儿拖拖地，拖地，然后见谁跟谁斗两句，对，然后还还老说一些就特特野的笑话。就是他还有点玩世不恭吧？对，还老逗人家。对，然后就是用北京话来
3: 说，其实这人有点轴，有点浑。哎，是是有一些，对，就是哎，这人这这。给你感觉就跟街坊看见，就这街坊有一个这个不怎不怎不务正业这么一大个大叔的这种感觉似的，对
0: ，而且而且他就是他的轴其实体现在哪儿，就是就是吃饭就是哎太轴烧烤那一段，烧烤那段我就看的我挺有意思，的，就是在这说咱们咱们这次要不然造造个狠的，造狠的呢，然后问还不说说去哪儿，不说不说不说，憋了半天，这抽着烟那吃着串然后还挑串毛病，然然对吧？就就你能感觉到他想说。但他又不好意思说，然后他想让你说，对，就是他想他想让让让那个皮哥说，皮哥也坏是吧？对你不说，那我也不说，我就在看看到最后实在忍不住了，实在说，要不然咱找野子，咱去趟西藏吧。对，然后他终于磨叽半天，终于估计那时候就我猜哈，皮哥那时候其实
3: 猜住他想干点什么出格的事儿。对，我们都猜到了，都猜到了是吧？但是不知道他是要去西
0: 藏
1: ，他不是他这样，就是说他挺坏的，他是挺坏的。就是你比如说这个阿皮要说，皮哥说说咱去咱走吧，去西藏吧，嗯。
0: 他马上就得答答应了，他就该说：“那我听
1: 你俩的，明白吧？”就是对
0: ，他是你们要去的，我跟着去，我他明白吧？他就想把这事儿吧，就是反正早晚得有一个人说这句话，不到万不得已，我不张这嘴。对对对，这跟着您说，你说了，那你就带着我，你真茬的，我跟着你了。对，但是这
1: 个我也理解，就是好比说，咱今天晚上吃海鲜去，嗯，就是你比如说，咱们仨可能坐一块儿无所谓，说去就去了，嗯，但你要说。说这个经济条件不是很好，他没法明白，明白，就是去就是这么回事。怎么弄啊？就是
0: 有点张不开嘴，对他没法弄，有点张不开嘴。<对>我理解他也对,对。然后关于皮哥这人物的话，其实我觉得他在这个电影里边，其实他是一个特别重要的角色。嗯，对，而且就是说实话，就是我从头看到尾，最后。他后来背着大三儿去上的那个顶上，然后说：“哎，来都来了，咱们也得看看，是吧？嗯、啊，你就别别别墨迹了，赶紧来吧，咱们就看看。”而包括他最开始听到他说想去西藏，然后他自己内心的那种矛盾、纠结、嗯、那种纠结，嗯、其实是一种担忧。我觉得这换成我，我都不会答应他。我为什么不会答应他？嗯、你要死路上怎么办？对、嗯，就说特直接。嗯、你要是真死路上，我能我能不能负得起这这个责任？实话，嗯、为什么要这么讲？是因为。后来在大三儿，父亲和包括他自他们的沟通之中，到其实是已经电影都最后了，讲了他们家整个的一个状态。他父亲是四川人，最后留在了这个内蒙，然后生了三个儿子，老大、老二，他是老三，老大出去跑车撞撞死了，老二又跑车又撞死了。现在家里那母亲也去世了，就他父亲八十多岁，还有他这么这么这么一个这么状态的这么一人，他们一块生活。我要是阿皮。我带着你儿子出去了，他死路上了，我回来我怎么跟你爸爸交代啊？咱们这么多年的老街坊啊，我我怎么跟人说啊？我怎么跟人说？那就算我不跟你父亲说，我自己心里这关我怎么过？就是小伙子说这个特别对，就是他阿皮就是这个原因，其实
1: 就是，尤其在小城市，他不像在北京啊，你搬到东城，别人看不见你了，嗯，你这几条街天天低头不见抬头见，这个心理压力就没办法，世俗嘛
3: 。而且我觉得从阿皮的自己角度来出发，他跟大三儿俩人是发小，从小一块长大的，而岁数差不多。对
1: ，他他是一个做眼镜的吗？还是不是？皮哥是他俩，他跟大三儿岁数差不多。他是我们那儿医院的眼科的配镜中心的哦。哦，所以穿个白大
0: 褂嘛。人家也有正经工作的一个人。对对，我看皮哥还挺雅啊，自己还有一个小茶室，喝喝个茶，然后这个就整天出去旅旅游。对他挺有意思的旅游。
1: 八十年代他上广州，人都用英语跟他说话，嚯，很潮嗯。嚯。就那会儿我考音乐学院嘛， uh, 就住他们家嘛， uh, 他他有时候他把他那裤子找出来给我穿，他说我年轻穿的。
0: 那你哪穿了他那么高？不是啊，你想
1: 啊，就是他，他是他上初中、高中那哦那时候小时候那时候那时候我不上高中嘛，就是他得一米八多吧？我看他现在对，然后他拿出那裤子，我一看，我都不好意思往学校里穿。怎么着？特别潮，特葛，你知道吗？就比较葛啊。然后就这么个人，然后呃，喜欢抽个雪茄，喝个红酒啊。对，我跟
3: 你说，在那个串店里头，抽雪茄，抽雪茄是当时看着也特别的不对劲。我跟你说，就是你。你能感觉出来什么呢？就是皮哥这人啊，其实是有讲究的一个人。对,对对。然后呢，他又在这一个小城市的这么一小串儿链里头，然后在那抽取下感觉，哎，这这要是真的拍电影的话，都不能这么拍。我跟你说。对呀
1: 、啊，所以他就是、啊。这就是生活嘛，这就是生活，这,这就是生活现实的部分嘛。对
0: ,对，然后我自己因为。嗯没有，因为我没有在现实中接触这些人哈，啊、我完全就是这样的观感。啊、就是我在影片里你展现出你剪出来的东西呈现给我，嗯、所以我认为皮哥他其实是他不是那么外向或者那么开朗的那么一个性格。对,对,对,对，然后呢，他自己就是我觉得肯定自己说完这事儿以后回家肯定睡不着觉。嗯、一遍一遍就得想，我到底要不要带他去？就是其实这是两面事儿嘛。一面就是说，我如果带他去了，他很可能出现问题，出了问题之后上不去、下不来、回不来，到时候怎么办？嗯，那我没我，因为我他去过西藏，他知道得有多危险。对。另外一方面，这边又是说，如果这回我不带他去。他可能一辈子都去不了。对，他去不了，他他是不是会觉得特别遗憾？就是一方面是责任感，<对>还有一方面就是对朋友。他这种他是他是我的哥们儿，是吧？啊、这么多年在一块儿他有这么一心愿，啊、现在求到我头上来了。嗯我我拒绝了他，我自己能不能过这一关？对，就是这两个东西，其实，在心中那种冲击，他其实很两难，就会其实是非常痛苦的一个决定，对吧？然后除
1: 了这个以外，其实我跟那个给小伙子补充一点，还有一个，就我们仨关系一直很好，因为玩游戏。如果这次不去，嗯，我们仨再凑一块儿，未来的可能性有多大？啊，也很尴尬，对，其实也很尴尬。所以大三在电影里不也说了吗？嗯。说他有高反，他说这回不想影响他们两个，因为我们仨出来一块太难了，不能因为我说把这个旅程
0: 就完成不了，你知道吧？而且高反这事儿，我觉得也是特别打动我的一点，印象、嗯、很深，就是你就看三个男的啊，三,的三个男的相互骗，就是、<笑>就是大家可能就是如果你没有这种这种关系，你可能很难理解这种心态。嗯、就首先皮哥骗他，嗯、啊，他给他测测血氧、嗯、是多少啊？他不说，别人七十也不说，我就说八十多。呃、我我为了安慰你，而还说你还挺不错、啊，对你还挺不错，<对>你比别人都强。<对>要不然你得了，你住这儿吧，你留<对>你留这儿吧，<对>还还逗呢。其实他是是想说，至少从我这块儿。在保证安全的情况下，我给你一个宽松的心情，啊、让你让你给你鼓励，我让你别太担忧，让你自己给你打打气。我用这种方式给你打打气。然后大三这边开始骗他，问大三你有反应吗？大三没事一点感觉没有。我相信他不可能没反应，他一定有反应，他一定
3: 很不舒服。来，跟这儿告诉说。啊，现在也就两千多万，到四千多啊？怎么可能？你骗我，一点事儿没有。对他其实是自己，我觉得他确实有考虑。现在我觉得我这是
1: 我第一次听到说一个观众啊能有这个解读，我觉得这个是对兄弟之间情感可以收到的人才会有这样的解读。就我觉得可能从小
3: 到大，因为咱们这辈人都是独生子女嘛，嗯，就是跟家里没有兄弟接触，所以基本都是跟朋友，就是
0: 自己的几个哥们儿接触。<对>这个这个是很很真实的，我觉得我看到那块我就觉得挺逗，因为我想笑，就我不会说我看到他，我觉得我特感动想哭，嗯、没有，因为我我会觉得就会心一笑。大家其实你大家，对对，对你说这我不懂吗？<对>你你说你说你蒙我这我不知道我一定知道，<对>然后我蒙你你也一定知道了。<对>我们相互就不拆穿了，反正大家都知道，反正来一趟不容易。今天咱上也上，不上也上。我跟你说，对对大三儿是心里会有那种想法。我就觉得啊，我今天死这儿我也得上去。不是，嗯、而且那是兄弟之
3: 间不愿意互相搏面的，嗯、就是你咱来了，对对对你跟我来了，那我就不能让你跌面儿，那我也得往上走着走。维
0: 护各自的尊严。对，而且我跟你说，今儿当午我
3: 们在这个看片儿的过程中啊，厂、嗯、里其实有几次有那种会心的笑声的，嗯、就真的不是说哎我自己觉得逗，就是厂里真的你能听见笑声。嗯嗯从一个特别平常的一个片子里边，或者一个很平铺的一个片子里边，你能听见笑声，我觉得事儿很不错。对，就大家能理解这个感觉。而
0: 且刚才刚才导演说说大三挺坏的啊，挺坏，真挺坏。其实导演也挺坏，就导演坏了哪儿啊？就是我觉得好多镜头你是诚心的，你是诚心想想拍大三你你逗他，然后自己看着乐。就好像大三去买那个转经筒的时候，他跟人讨价还价，就跟人说二十。然后他说：“不行，卖卖二二十。”他说了好多遍“二十”，你从这到那全给他留下来了，对对啊你对！你他不是他
1: ，但我跟你说啊，你拍摄、嗯、拍摄也是挺有好玩的事。那个八角街啊，啊、嗯
0: 嗯哦、那块其实不让
1: 拍摄啊，嗯嗯嗯嗯、所以那就是就大三儿就那么个性格，他就一定会砍价。嗯、你们要看《空翻传单、啊》，就就是那个纪录片，十、嗯嗯、分钟那个，它里面跟那个人力车也砍价，嗯、你知道吧？嗯嗯、就是我们当时拍，就跟摄影师，我们都是赶紧拍啊。嗯嗯嗯嗯拍完就撤，呃，趁着所有人还没反应过来的时候，你知道吗？就是，因为那个区域就是，呃，正常来说是不让摄像机介入的，有很多地儿、嗯、哈。对。所以我们当然我们本来是怀着善意，也没有什么恶意，嗯、所以主要是拍大三儿。你看我们所有的镜头基本都在大三儿身上，对他平时在中间、嗯。所以这是我刚跟你说的，也、嗯、也也不招人烦，是，嗯，所以他就在那儿。越其实那会儿的状态是什么？我们越着急，<笑>他越不走，越磨叽。<笑>因为他是这样，你保安，你保安来了以后，人有可能检查你素材的，对，对或者人就说一句你删了，你不白拍了吗？对。他就在那磨叽，我就按理说我要干预，我就会说算了，我给你二百块钱，你赶紧赶紧走吧，二十五二十五得了，二十五不
0: 行就二十就二十，对，然后而且他砍价过程还特别赖，你知道吗？往人柜台上趴，而而而且还给给人讲很多大道理，就我都能想象画面哈。比如如果如果我是你，如果我去拍我的一个发小一哥们儿，我拍了这张画面以后，或者我剪出来之后，我一定把他拉过来，说你看你德行，你看你看你嘴脸啊，就是就是就是这。这种玩笑嘛，就比较
1: 可爱嘛，就是就是那一刻，就是他那个小坏心眼儿，就特逗。哎，他那
3: 个整个所有，你之前觉得他那种有点赖，啊，有点浑，嗯
0: ，那劲儿全在那个坎肩一块儿，所以说我其实我我是觉得这个这一段特别好，好在哪儿？是因为之前进藏的时候，其实过程是很艰苦的，然后大家的其实心情是挺沉重的。嗯，然后呢，当你真的。到了布达拉宫，真到了拉萨。嗯、<哼>然后你那个时候，大家很可能会觉得就很感动，嗯、<哼>会觉得说啊，一个人啊，终于到了这儿了。大家是啊，我情绪到了这个顶点了，是不是我要释放一下？我是不是要感动一把？嗯、我是不是要哭一下？嗯、对对。然后马上一个特别世俗化的一个东西插进来，嗯、<哼>让你。平复你的心态，说根本没有，你别太感，你别太感动，这个就是一个人的生活，没错，对，这是一个普通人的生活，我没有想让你觉得他有多了不起，没错，我没让你觉得他有多伟大，甚至于说我不想让你觉得，因为他这样的人到了拉萨，让你觉得那种感动，不要的，我们不要这个，我自己理解，我说不要这个，我要的还是生活，让你看他到了这儿还是跟人砍价吗？他也是那么普通人
1: 吗？该怎么着还是怎么着。小伙子说特对，就是。
0: 我不可能我在
1: 赤峰那个小城市遇到的所有问题，我到拉萨就没有了，不可能，就是这样，对啊，对啊，所以，所以他到拉萨依然是就就很关键的问题，这得便宜点。我给你们讲个更逗的故事，片子里没有的。嗯，我们到大大昭寺，大昭寺是肯定不让拍了，对，进里就里面是不让拍的。嗯，他吧就想给阿皮准备个礼物，嗯，什么礼物呢？他就学嘛，嗯，他就看那个降魔杵，不知道你们知道知道了。尖儿的那个，我去过大昭寺，嗯嗯嗯。然后阿皮不老抽雪茄吗？他就跟我说：“哎，我送阿皮这东西。”我说：“你干嘛用啊？”他说：“是这样的，他老钻抽我钻眼用，然后抽雪茄，
3: 再上有一尖儿那一种，对。我
1: 说：“你买去吧。”他就问那个喇嘛，就是从从始至终喇嘛是没有跟他说话的。他问：“你好，嗯，是这多少钱？”嗯，喇嘛就这样举了，比用手比了一下一，嗯，然后他也没说话，他就看着这喇嘛，就是也用手比划了一下五，嗯。喇嘛就没理他，人就走了。嗯，
2: 然
1: 后、啊、他还在那儿待着，喇嘛就转一圈又回来了，在柜台里掏出一个来，啪就扔给他了。那个香磨杵、啊，嗯，然后、啊、这个时候大三迅迅速的在兜里掏出钱包，掏出张一百块钱，给了喇嘛。啊、嗯，喇嘛也没说话，迅速的拿回那一百块钱，嗯，扔进了钱箱里，拿了一张五十的扔给了他。啊。他拿着东西就走了啊！然后中午我们在外面吃饭的时候，他把这东西给阿皮送你一个礼物什么的。呃、阿皮也挺高兴，多少钱？嗯，他说喇嘛在哪儿买的？大昭寺里啊。嗯，然后那个阿皮就问，正常他多少钱买的，是吧？嗯，他要一百，我给五十、嗯。当时我就看阿皮那个脸、嗯、嘣就紧了。嗯、阿皮说：“三儿，你真牛逼！从有大昭寺那天起，你估计是在里面砍价的第一个人。嗯”<笑><笑>这喇叭都没
3: 见过这样的，<笑>不是
1: 你明白我说的意思吧？就大昭寺里的东西都是开光的法器，<笑>是是那个东西没有砍价的，对是一般人
3: 要多少你给多少呗。对，对
1: ，然后大三一
0: 脸懵逼。<笑><笑>呃，绝对是故意的，绝对是故意。那你要，你要是我，给他扔一五块，真的
1: 。不是，就是说，这这这就是大三儿，但是没拍到。我们不是说漏东西的，是里面人真不让拍，是要不然这个段落会会很精彩。呃，但是大三儿这
3: 人给你感觉就是真的。我还是那句话哈，就是你感觉他有几个特点哈，一个是轴。对，还一个是浑
0: ，还一个就是坏，<笑>就挺就比较贼，对、就是，是那挺好挺好，挺好就,就比就比较鸡，特别真实，就很鸡贼。<笑>你身边好多朋友就是都是这样，<对>我我好多朋友都特别贼。不是，说实
3: 话，你要真拍文青到那儿，哇，各种的这这精神洗涤，然后就各种的什么这种。这个热泪盈眶，我觉得反而看起来特别没
0: 劲了。对，其实我还有一个有一个片段，其实印象很深的，就是他那个哈达那段。嗯嗯，嗯啊，就是大三过去跟那个藏民，嗯，人藏民后来给了他一哈达，嗯，然后呢跟他拍照，嗯，然后他特美啊，拿着哈达回来了，倍儿、嗯、说,说你看，你看你们都没给你，就给我了啊，人家我觉得自己受到了尊重。对对对,对。包括我联想到他那段，他在北京你拍了一段。那是在北京吗？哪个？对对对，他说他他来北京，他在那个地铁站里吧。他喜欢北京地铁站，对对，在来回来回走。其实那段他说他自己说，哎，说我我喜欢北京，说为什么为什么喜欢北京？因为我在北京路上走的时候，没有人会关注我，嗯，没有人会因为我的身高关注我，过多的看他。对，其实那个时候，嗯，你就能感到，其实他的他的人生，他这么多年在。自己家那个地方是怎么、嗯、怎么度过的？自己人生其实他不是没感觉，对、嗯，嗯、他是有感觉的，对。但是来到这儿以后，他发现大家会把他当一个平常人对待。其实，你看这块儿，其实让我是有点感动，因为就是一个、嗯、就是当做一个平常人被对待，是他想要的，对、嗯，而不是说。我得到一个你的关心，一个额外的一种一种关注，一额外的东西是他他不要的，要的就是一个平常对待。但是在他自己生活地方，他是求而不得的。到了北京以后，他会发现，然后很多人，那你看，我们想起来很多人生活在北京都会觉得啊，北京真是个冷漠的地方，大城市好冷漠啊，但人与人之间关系这么这么疏离。但是对他来说，这疏离是一种幸福啊，是一种保护。所以说啊。
1: 凡事没有绝对，真的是这样。对，刚刚你看他站在国旗底下的时候，对、嗯。当我们都在控诉水泥森林让人变得冷漠的时候，嗯、其实我觉得好多东西大家是可以读到的那种感受。<对>他被淹没在人群里的时候，嗯。对吧？嗯，所以好多事儿，我们看从什么什么样的角度去看他，对，嗯、真是就是
0: 你能多一个看世界的窗，就是眼睛吧。微嗯、就是我从他的眼睛里看到了，就是他他眼中的世界。对，或者说,说，我不说他眼中世界一定多了不起，他眼中世界一定是你应该去学习的。我不说这个，我只是说有这样的一种生活，有人在你身边也发生着，你可能都没有关注到。嗯，然后说回来，关于哈达那段，可能我们对于哈达这个东
1: 西理解的更深。嗯，尤其在内蒙，嗯，就是内蒙也有海达，对吧？大三说的是很对，蒙族是我在内蒙这么多年没混着哈达
2: 。
1: 他说是很调侃，但但这是一个特别有点讽刺的意思啊。嗯，就是。他这种讽刺不是说讽刺一个地域，或者是他就是这个人生的巧合。嗯、对，当他到那儿以后，当时那个山口，我片子里看大家看是五千二百米。嗯，对于藏民来说，他们知道五千二百米意味着什么，嗯、就是他们生活的那个地方，嗯、陆陆续续那儿过去很多人，去过很多人，他们看过很多人在五千二百米的怂的状态。嗯、哦，那个哈达在那儿是一百五一条。嗯。哦这真的是卖的，也不便宜。是啊，是。对于一个藏民拿出一百五十块钱来送送给你。只有只有一种可能，嗯，就是我真的觉得你牛逼，嗯嗯嗯，我不会因为你特殊送给你的，嗯
3: ，这不是你买来的，而是以我
1: 们礼遇的方式，就是你这个你这种身体可以上珠峰，就是可以上到五千二，嗯，对他们来说，他不可思议啊，这是都需要毅力来完成的，确实，真是一种尊敬。这个对，当他们那个合影给我传递的感受，为什么有一段阿皮过来说怎么不给我？嗯，笑笑就完事了，嗯，我也不会跟你合影，我也不会送你好的啊。对，你不配。就是觉得你就是、啊、明白了，对吧、嗯？在内蒙哈达，嗯，是送朋友；那在西藏，可能哈达是送英雄的。所以那一段我觉得对我来说，让我挺感动的。实话，我觉得，嗯嗯哎，我就是想让《大三这部电影怀着善意来拥抱这个世界，然后呢，这个世界给他一个大大的拥抱。嗯嗯嗯，让觉得人和人的关系是有可能的。嗯对，对。说说这个电影，我多说两句。没事、啊哦、说这个电影其实。大家看到有人说很正、很正向，等等等等等等的，就是这种大三儿心底的那个光明，很能温暖别人。原因是这样，就是我之所以传递这个东西，是因是因为我了解这个世界哈，人和人的关系有些时候是让人绝望的。嗯嗯，是的，包括我们这个世界上每天发生的事儿，是，它是让人绝望的。是，但你怎么办呢？分享一个小故事，就我出发的当天，我奶奶去世
0: 了。哦，有。
1: 就是这事儿挺挺挺，你没法说，嗯，我们定好三点走，三点起来，车顶上那行李箱坏了，就盖不上，嗯，
2: 为
1: 什为什么不知道？嗯、就是盖不上哎。哎，到凌晨五点的时候，砰<这>就好了，莫名其妙。上车打着火，电话嘡，电话铃一响，我父亲来了电话，第一句话，你奶奶没了，你走没走？车上、啊、瞬间所有人都他妈的懵逼了，<老>就我的执行制片人也就，嗯，就就就,就在那儿，嗯。然后我开到我奶奶家，看我奶奶安静的躺那我叔叔、我爸爸他们都乱了。嗯，嗯一个经历了那么多事儿的老人啊，嗯、就他们对我来说长辈全乱了，因为他们那当儿子的命当到头了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以那一刻我更懵逼，你知道吗？我怎么办？我走还是不走？对、啊，不走，他们请假都请完了，走，我这怎么弄呢？嗯、我在我们家，我是长孙啊，我得抱骨灰盒等。哇，我那真是责任、哦、<对>重大啊！然后我特别希望有一大哥站出来，说没事儿，小童别走了，先把这事儿处理了。我身边所有人一个说这种话的都没有，都等着你说呢。嗯嗯，你怎么办？那在那一刻，我觉得我需要被安慰啊，我需要有人给我做决定啊，我也脆弱啊，是，我想不通啊。所以西藏这一路，你们可想而知我是怎么拍下来的。哎，那最后回来的时候，我理解了，就像小伙子说的，都等着我决定。是啊，有些时候你没办法，你就到了那个份儿上，你就必须要。做决定，在我看来，在那在那一刻，人和人的关系是那么脆弱，是那么无助，没有办法。嗯，那我们这个时代发生的大事儿就更多了，人和人的关系就更淡薄，更不被信任。那怎么办呢？那我作为一个表达者，我要做什么呢？嗯，我的电影要传递什么呢？嗯，对吧？我也得想清楚吧。我不是那一刻，我不是个吉他手，小伙子。我要我是一个表达者，我需要对我说的每一句话负责任。嗯嗯。那我愿意做一面盾牌。嗯嗯。这个世界并不是全是善良的部分，<对>有那个部分，那个部分并不是说我不知道、没经历，我都经历过，但是我会把良心摆在中间做选择而已。所以大三儿像一面盾牌，嗯，当这个世界上并不善良的部分我们遇到的时候，至少我们有一有一面盾，嗯<哼>我们身上都不缺刀，所以在这个时代，我们不知道怎么回事就伤害到别人了，嗯嗯，嗯所以每个人的脆弱的程度超出我们的想象，是，所以这面盾牌就更为重要。这也是我特别想分享给大家的，我觉得，嗯,嗯，我们愿意实现世界美好的部分，因为生活已经很艰难了，对，有一面盾牌
0: 很重要。啊、嗯，说太说太好了、啊，说好说好，在这个时候能够有这样一个人的出现，这样一个电影给到你，让你看，说，哎，其实生活中有特特别多不同不同样的人在过着不同的人生。嗯嗯、对于大三儿来讲，而尤其是大三的父亲，对一个人。背井离乡到了内蒙，那么大岁数了，可能一辈子回不了自己的家乡。他对自己家的那种那种想念，然后他的儿子的去世，然后他两个儿子陆续去世，<對>他的老伴儿，他老伴儿去世，他的孩子现在又是这样一个状态。他心里的那些东西，他向谁说？对他跟谁说？他他他无,他无人倾诉，没有能倾诉。你在你在画面里看到他是一个特别坚强的人，但是、嗯、或者甚至是一个特别硬的、特别硬的硬汉<患>。对，嗯、但当他<对>当他脆弱的时候，他他他找谁倾诉呢？但是他对于生命的畏惧，他对于死亡的恐惧，我不知道有没有，我不、嗯、这我不清楚。嗯嗯、但是一切这些东西，他都无处倾诉，所以他必须面对，而且也必须面对啊！对，所以我就会觉得就是。我觉得每一个人看完这个纪录片，其实都会触动到自己内心的一些东西。你自己，我不，我不求你说你变成什么样的人，因为你也变不成什么样的人。你你是什么样的人？你你你你如果能够坦然面对自己，就是一个很了不起的事儿了。<对 S 1> 我觉得对，只要不祸害人就行对，所以所以最后最后大三说的那句话让我特别的，我觉得说的特别好。而且我觉得那句话，嗯，在这样一个纪录片里。当我看到那个时候，我觉得他是应该的，就是他应该是这样一种表达。就问大三说：“那人家都说来西藏会净化心灵，你有没有觉得你自己被净化？”大三说：“我没什么可净化
3: 的，我自己就挺纯净的。”我觉得挺
0: 好的，我也不祸害人，我挺好的。我觉得这个这个这个态度，真的比你给我写的一万篇鸡汤文都都有意义的多。对，对你不要说，真的，大家很多时候会把旅游。强行赋予很多意义，对，你会觉得说啊，我现在我我们迷失了，我找不到自己了，然后我需要一种方式来寻找自己。对，你你你好好你，好，好，你再坐在家里，你读书，你你反省自己，你所有的这些事情，如果你都找不到自己的话，你就跑到西藏去，你就找到自己了。你你就去一趟，你就你你你就你就说，哎呦，我终于找到自我，你。凭什么
1: ？这从哪儿来？对是对啊，反正我觉得是这样。对啊，就是把自己的生活过好，别祸害人，别老给西藏添麻烦。
3: 真其实啊，其实我对这片为什么我觉得喜欢啊？一个原因就是因为我我比较爱看纪录片嗯，然后呢，我看的很大一部分纪录片是来自于 NHK 的。嗯嗯 ，NHK 其实拍过很多有意思的纪录片是，然后呢，里面有一部分是反映社会问题的，比如说那会拍什么三河大神之类的。这种东西的纪录、嗯、但是还有一大部分是 NHK 的七十二小时，嗯，就是那种、嗯、啊,是啊就是街头一拍拍拍三天，特别喜欢。然后这路上就是经常是某个街角小店，嗯、或者是某个辆什么大巴车，是就拍这来,来来去的人，<是>然后这些人的故事可能就是给你分享他们生活中的某一个小片段，嗯，可能就是几十秒时间或者几分钟时间可以讲一下他的故事是如何的，嗯，然后也不评判什么。就是让你看完以后，你就看哦，这些人是这么活着的。对、啊，就是这个片，就是七十二小时这个这个纪录片，是对我来说非常喜欢的一个片子，因为它没有冲突，对它基本就是给你讲人是怎么生活状态，人是怎么样。这在此刻，你你在这个车上你坐着也好，你在店里坐着也好，身边所有人他们经历的事情，就跟你刚才说的一样。你不可能知道，但是他给你一个角度，让你知道这些人到底是一样什么样生活。然后，甚至你从他那里面讲的这些片段里面，你也不能知道他整个的生活状态是什么样。但是，你能知道他此刻是一个什么状态。嗯、对。对然后，我其实看大三儿片其实也是一种感觉，就是、嗯、啊，你能知道大三儿在差不多前前后后可能几个月时间里面，他是怎么一个状态，就这样就够了。你别跟我说太多什么什么升华这种东西。嗯、我其实看到这
0: 点就已经很舒服了，嗯、其实很舒服。其实，作为创作者而言啊，就是大家都有自己的审美，也有自己。嗯的表达欲，也有自己的价值观，嗯、对世界的认知。对，那其实。我觉得能够做到克制，能够做到克制的表达是一件挺不容易的事、嗯、对，对对因为宣泄很容易啊啊，克制很难。在克制的时候，你可能会做过了啊，嗯、克制过了以后，大家可能看不懂，就觉得很冷漠，嗯、可能不是会觉得他觉得就是我没理解。对,对,对，但你不你要说什么呀？如何去拿捏？如何去拿捏一个表达与克制的度？对对对对这个东西我觉得是见功力的。嗯，这见、啊、功力不是不单单是你的。技术，我认为不是技术，我认为是你的态度，就是而且你的理解，你对世界的理解，对你你怎么看这世界的，你怎么想把你的东西表达给大家，这是你的态度。技术活大家练练都会，对你你态度是。要生，经过生活，要经过思考，经过反思，然后被蹂躏，对，你，然后你需要反复去验证，最后才能达到这么一个现阶段的一个一个认知。谁敢说我现阶段认知就一定对啊？对，我就一定了不起，我所有认知都是对的，不敢说，没有没有所以你才会克制，对对，要不然你我我就是对的，我永远错，我永远错不了，那你你就变成一个非常自大的、狂妄的、刚愎自用的，然后很封闭的一个人了，对，所以。在看这个电影的时候，给我的感受我是很舒服的，因为至少我会觉得，在和我现在对视觉认知是有相当大的重，嗯、是有相当大的重合度的。我也只敢这么说，嗯、我不敢说这对或者不对啊。明白，明白<对><对>而且我
3: 觉得，其实就刚才咱们假如说是这个剑跟这个盾的区别哈，嗯、其实就是那种很外、很外放那种片子，或者跟就是强烈的导向性那种片子，其实就是给你把刀，嗯，就是哎扎你一下，然后你觉得哎这爽了。是吧？扎拿拿刀扎别人一下，你爽了；或者扎到自己然后觉得难受。他其
0: 实是拿一把刀让你去扎别人，对，对就是他其实给你一个武器。对
3: ，但是能够把东西拍成一个盾似的这种电影，其实不容易。就是他其
1: 实给你一种自我保护的感觉，让你看完以后觉得安心的感觉。嗯、我不想用做一个幻觉，告诉大家这个世界不是那样。我从来没想这么干。嗯，就大三所有的命运都在里头，其实它并不美好。嗯<对>，但我想让大家知道，这个世界就是那样的。然后呢，你的盾牌是当。这些东西并不并不友好的部分扑向你的时候，你挡住它，然后你得把自己属于你自己那把刀抽出来，嗯，保持战斗姿势就可以了。嗯，我们就是就是大三说那句话很重要，我们不祸害人，<对>这是一个常识，对。但是我们不一定就一定要被人祸害，就是对对对，这我特别认同。他好多时候，<对>所以说。嗯，像刚刚我们淼叔说的那个，说说说这个刀都，其实有时候我们已经不用给所有人刀了，我们都有，嗯，我们都有，嗯、我们都会表达，就我们有意无意的都会伤害到
0: 身边的人，是，是所以这这个盾就格外的重要，嗯对，这个最后哈，那不得不聊聊朴树哈，<笑>因为这个至少在社交媒体上很少见到朴树这么、嗯、这么激动。啊，这发了不少两条，两条,两条微博去说这个片、嗯、然后他自己也参与，嗯，然后再做这个片片尾曲啊，嗯、所以他那版是重新录的，是
2: 吧
1: ？对他重新录一个 live 的版本啊，嗯、就是、嗯、公呃，他原来啊，他那个空帆船是一个猎户那张专辑的开场，是、嗯、是一个引子，对，或者做演唱会啊什么的，是个大引子，开场曲什么的。呃，我们找到他的时候是通过朋友，也是制片人、嗯、呃联络啊。这个宣发的这个这个主意是
0: 谁提的？找朴树合作
1: ？呃，这个主意就是我们大家一块儿想嘛，嗯、哦，就是没有啥主意。我们那时候也不觉得，没有说把它当成个大事儿办，嗯。<吗>因为当时我们的费用也有限，也没什么费用，哪请得起这种人？对啊。但是就找了当时制片人找了叶培，我们也都认识。然后叶培也不错。哎。但是培培姐的声就说说她声音比较甜，我们也觉得是。后来就说推荐，就一来二去到了经纪人那儿，健哥那儿，就约上看了个电影，我们给她包了一场。嗯。看了一个电影就是大三儿，看完以后她特别喜欢，出来当时就说说我特喜欢导演，我这个。平安挺牛逼的，然后我你用我的歌吧，我原来的我不敢说，现在的都版权在我手里，我都免费给你用。不说哈，对，然后他说你让我写不太可能了，时间又紧，我写不出来，最近忙。然后就这么着，然后就用上了，用上了，我们当时也说，哎呀，不给钱就一说，你知道吗？就是觉得是啊，那不合适吧？不可能吧？到后来建哥找我们，普老普说了啊，一分钱不要啊，一句话，就这一句话，这是过了一阵。然后我就觉得哇、哦，我说树哥，怎么这样呢？<笑><笑>我听起来很像他。<笑>然后有一次我跟树哥聊天，我说树哥，我说你这仗义劲儿哪儿来的？在我们家吃饭，嗯他说，他特别可爱。他说：“操。”他说我有点激动了。不是，他说我特怕、啊、人家说我不好，就是，这<笑>一种。然后还有一个就是就是、嗯、那天建哥还说我说以后别乱怎么说了。嗯，就是他们是特别真实的人，是特别真实的情感，他们真喜欢，嗯。他们在古巴都没有电，那个地方没有网络，在录节目。嗯嗯、我们正好上映，发微博、啊、发短信。小童，我们这没网。<笑><笑><笑>我们一会儿，建哥说，我一会儿开车找个地儿蹭个网给你发吧。<笑>哎呀，这个、然后回来当天坐飞机、嗯、刚回来，巨累，就鼓励我说：“这个，嗯、呃，可能上了以后拍片什么的，对，票房你别在意，他别当回事儿
0: 。”那怎么可能不在
1: 意？现在拍片怎么样啊？嗯、呃。呃呃特别多，百分之零点二，<笑>这
3: 叫特别多吗？这叫
1: 。<笑>然后你听我跟你说，他就在一直大半夜发那么长的语音，就是在鼓励你。他说你别颓，千万别颓，兄弟，没事、嗯、然后如何如何，第二天说说你中午咱一块儿吃饭呗，到你们家。嗯、其实他已经很累了，嗯，就我去他们家。聊了一会儿，就是说不行，我得帮你推推。我上次没说明白，嗯，嗯我就上次说太简单了，这次我要多说点嗯，说这个片子是一个特别开心的片子，别让大家误会，是是。是是然后他就发了第二条微博，他发了以后呢，所有人都说完了，朴树把明年的微博发完了，这一年一条啊。对，就其实看过的朋友吧，都
0: 说挺好看的，嗯、因为我每天都有陌生的影迷反馈，嗯。嗯可以发私信哈，对，发私信。然后我看你，我因为我来之前把你微博基本都捋了一遍，嗯、然后你自己特特享受，然后还老转大家的各种评论，嗯、对，是,是不是自己还得上网搜啊
1: ？<笑>啊、不用搜，他不他会私信的形式，他会他艾特，还有艾特你的对，些，有艾特我的，嗯、就是他会就是直接就是最逗的时候，直接微博发私信，嗯，就是感觉很私密，嗯、然后他很关心你，哎、嗯，导演片子真棒，嗯。倍儿发张照片，全场就一个，包场。然后跟我说你什么感受？包场就是就那种感受很奇妙，我也挺愿意聊这个的。就是开始吧，你会觉得，因为这是我第一部院线，其实我对排片或者对票房没有可比性。你说我前一部有有要有一部一个亿的，这一部我会有期待？是没有，没有，所以我就没什么期待，嗯，或者没什么概念。但这个看的人多人少对我有刺激，哎，那肯定是吧？对。发过来以后又爱又恨，爱呢是爱这么支持我，一个照片过来一个人，关键每天晚上发这种照片呢，大概但也不多，反正每一天大概有三十人左右吧，二十到三十人，嗯嗯，发过来基本两三个包场，两三个包场，嗯，我就当我确实三天我还有点着急，我说哎这怎么弄呢？嗯，突然我昨天看了一篇文章，就是前天呃是对昨天下午最近晚上看。他就说他看个电影多不容易，嗯，他说你看我得倒公交车，我看到我看到那个区就是
0: 特别远，<他>就各种对，对就
1: 这种文章还有挺多，嗯，我突然有个感受，就是我就说哦，我说我别觉得难了，我拍电影觉得难，我说这帮朋友你看个电影比我还难呢，我就说啊、哦，那可能我们干的就是一件特别难的事儿，你知道吧？就是，所以因为我是搞非虚构的，我一直在说发现比创造更重要，对。所以在这个过程里，我一定大家相信我，我是享受的，我是我是努力的在发现这里边让我觉得美好的部分。嗯嗯。嗯所以当一堆人这么艰难的干一件事儿，从做至发牌，嗯，再到看，嗯，大家经历的没有任何区别的时候，你就发现我们这事儿干的是对的。哎，你明白我的意思吗？我明白你的我说的是真话。明白、嗯、明白。明白嗯。嗯然后就就这种感受，这种能量感，其实我就觉得我感受到了，就是我的福气，就是幸运。啊
0: 、呃，我是这么觉得。刚才导演其实说，这个生活也不容易哈。然后其实每个人生活都不敢说容易。然后这个拿出一个盾来保护自己，然后能够继续战斗。其实我觉得很重要的一个东西是说。当你面对生活上的一些问题，你需要有能力去解决它，嗯，而且你需要有力气去解决它。那你的力气从哪儿来？嗯，就是从这里边的那些你感知到的一点一的能感知到的，能给你带来一些能量，能够甚至是让你看到一些生生活中其实是有美好的部分的这些部分，对的，汇聚给你，你才有力气，才有才有勇气去面对那些你你你可能不想面对而而且一定要面对的那些东西，是的，所以从从这个角度来看。就我我不想把这个电影什么拔到有多高或者怎么样，嗯嗯、对，至少对我而言，我就说一句，我挺喜欢，嗯，我挺喜欢 ，OK， 对、嗯、对，而且我我觉得我也多多少少感受到了你的你的心意吧，嗯，对，我不敢说我都感受到了，那<白>我我感受到，我觉得这个就是我们能够坐在一起聊这个电影，并且把这个电影分享给大家的理由，嗯、理由对，然后当然我我也我也。我也希望啊，就是如果大家有条件、有兴趣、感兴趣，想去看看这个电影呢？那你现在就走进电影院，然后你去看一下这个、这个、这个片儿。嗯、对我，我至少我会觉得，至少我们在节目里说的所有东西，都是我们的真情实感的表达。嗯、对你看完以后，你有自己什么反应，你可以给导演发私信哈、嗯啊。你们可以接着艾特我，拍个照啊，说我我今天我又爆场了。我、嗯嗯嗯、说我其实希望这期
3: 节目播完以后哈。这个至少说拍起来，这照片能有个二三十人吧。
1: 我也欢迎大家继续伤害我，我觉得特甜蜜，然后还
0: 甜蜜甜蜜吧，甜蜜。好嘞，那行吧，那我们也差不多，最后我们就放一首朴树新新录的这一版，就在这首歌中结束我们这期节目。也谢谢导演，哦，谢谢小伙子，谢谢淼叔，哎，跟大家说，感谢同导，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。